0: Yo, what up, vrolijke vrienden en welkom bij een nieuwe aflevering van Wat de Neuk. De vorige aflevering ging het over micro-irritaties, maar gelukkig ben jij nog niet geïrriteerd genoeg. En wil je dus meer van deze sappige podcast. Oh, ik geef je daar geen ongelijk in. Vandaag, mocht Bardo het onderwerp kiezen, dat is altijd een beetje spannend voor mij,
1: maar wat is het geworden? Nou, ik zou je dus eerlijk zeggen, uh, we heten de drie amigos. En het, ik, ik, sorry Rick, uh, ik weet het komt met name vanuit jou, maar ik ben het een beetje eens dat het misschien
0: echt tijd is om een vriendschap te verbreken en de derde amigo echt los te laten nu. Nou, vind ik niet. Ik vind dat we dat zakelijk en privé wel gewoon gescheiden moeten kunnen houden. Ik weet niet, je kan het niet eens zakelijk noemen. Ik bedoel, verdienen <lacht> geen geld met deze podcast. Hobby en privé <lacht> gescheiden houden, denk ik. We
1: hebben niks met elkaar te maken, maar dat zitten we wel aan het denken. Wat is vriendschap? Want één keer trek je de conclusie, vriendschap is een illusie.
0: Ja, sorry. ja sorry. ik heb me net laten vertellen dat dit van een nummer is, maar ja. ik ken het nummer dus niet. Maar ken jij het goede doel? Ken ik ken op... België van het goede doel. Ja, dit is zeg maar hun
1: op één na grootste hit. Is, uh... Vriendschap
0: is een illusie. Ik trek de conclusie, vriendschap is een illusie.
1: Maar wij gaan vandaag kijken, is die conclusie terecht? Is vriendschap echt een illusie? Of is vriendschap niet een illusie? Vrij logisch dat dat is. Ik
0: denk dat het niet een illusie is. Dat je over het luisteren naar deze podcast...
1: Volgende week zijn we er weer. Um, geef vooral een duimpje omhoog. En uh, tot die tijd denken wij al die tijd. Wat, wat een leuk. Laten we beginnen bij het uh, uh, begin. En daar ben ik eigenlijk met name heel benieuwd. Mag, mag ik
0: jou gewoon een vraag stellen? Gewoon even je hele, je hele
1: gaan kapot trekken. Doe het. Bardo? Hoeveel vrienden heb jij? En dan vrienden als... Nee, hoeveel vrienden heb jij? Geef de... antwoord. Het ik... getal. <laughs> Geef... Hoe moeilijk is dit nou? Oh, fuck, Rick. Je pakt nu ook echt een mes erbij. Rustig. <laughs> hoeveel vrienden <laughs> hoeveel heb je? mes Oké. Okay. Uh, ik wou
0: zeggen zes, maar ik trek jou er nu vanaf. en okay. Ik kom neer op vijf. Nee, ik denk... Tussen de 5 en 10, Marks. Ik ben er misschien een wel lager inzet, maar dat gaan we dus zo meteen een beetje bijkomen. Wat is vriendschap? Wanneer reken je iemand tot je vrienden? Ik heb wel een heleboel mensen waar ik wel gezellig mee kan doen. Mm -hmm. Mensen die weer een soort van kennissen zijn. Mensen die ik gewoon wel chill vind en ze nu en dan zie. Maar wanneer ben je nou echt, echt, echt vrienden? Dat vind ik heel tricky. Ik zit nu een beetje te tellen in mijn hoofd. Zes vrienden. Oh, je zou me wel meetellen tot vrienden? Ja, ik, ik vind jou wel nu, vooral de laatste tijd, nu we elkaar wat vaker zien. Mm -hmm. Vind ik je toch wel een beetje gegroeid in onze vriendschap. Wat, wat is voor jou het onderscheid erin? Dat je het nou, niet? ik denk tijde, tijdens de Banyotain tijd, als we elkaar zaken, was het, was het. Nu zijn we in principe ook weer bij elkaar voor de podcast. Maar ja. in de Banotaan tijden zag ik je denk toch ook iets meer als collega, slash wel gewoon chillen gast. Maar nu uh, ja. zijn we ook gewoon hier gewoon lekker aan het chillen, lekker aan het kletsen. Maar zou je
1: mij ook opbellen als er iets is gebeurd met, met je moeder, met je hond? Je dat niet zo snel.
0: Daar heb ik wel andere vrienden voor. Maar wat dus een beetje mijn persoonlijke, denk ik, soort definitie van vriendschap zou kunnen zijn, is stel ik zit opeens ergens vast en ik heb een plek nodig om te slapen. Dat ik denk, oh, deze gast, die er zijn echt wel mensen aan de andere kant waar ik niet heel goed bevriend ben, die ja zouden zeggen, omdat ze heel vriendelijk zijn. Ja. Maar ik denk dat bij een goede vriend, of in ieder geval iemand waar je echt wel bevriend mee bent, als je gewoon zegt, joh kan ik even bij jou komen, pit ja. op de grond, dan zeg je, ja, tuurlijk. Ik zet alles wat ik nu aan het doen ben, als het kan, aan de kant en uh, kom er hier langs. Om uh, jou, zeg maar. jou te
1: helpen. Dat vind ik een hele mooie, want inderdaad, het zou wederzijds
0: zijn hoor. Daarin. Ik zou niet per se snel, als, als er iets is, bij jou aankloppen. Maar ik weet wel dat als het zou kunnen, <lacht> dan, zou, dan zou je er wel voor openstaan. Zeg maar. Als je auto ontspoort raakt in Deventer 3 je moet ergens heen. Dan, uh, ja, dan zou ik wel gewoon, ik zou het niet willen, maar dan zou ik je niet <lacht> kunnen slapen.
1: Bijvoorbeeld niet, maar het kan, maar liever niet maar. Ja. Nee, kijk, Het grappige is een beetje dat deze aflevering, wou ik uh, trouwens voor de duidelijkheid heel wederzijds, ik zie je ook mee rekenen met de vrienden. Uh, van mij natuurlijk. En, uh, het grappige is, grappig, ik kan je niet zo duidelijk uitleggen waarom. ik vind jouw maatstaf wel een hele mooie. En om deze aflevering te beginnen, uh, wou ik eigenlijk eerst een uh, pagina doornemen van vraagzin.nl. En die hebben 41 vragen over vrienden. 41 vragen. Dus bereid je voor voor de lange podcast. <laughs> de team... En het leuke is, Rick die zei natuurlijk: uh, ik ga goed in eten gooien door uh, de eerste vraag zo te stellen. Maar het mooie is, kijk wat de eerste vraag hier
0: is: Hoeveel vrienden heb je? Boom! Dat is de eerste ik heb deze website gewoon gemaakt toen ik 12 was, jongens. Ja, Sowieso. Ik heb het ook
1: gemaakt. En, uh, ik vind het hier wel mooi: hoeveel vrienden had je vroeger? Is het de tweede. Ik, het ik denk dat ik
0: vroeger mijn vrienden iets, iets breder zou trekken. Want dan had ik denk ik wel gewoon een aantal klasgenootjes waar ik chill mee ben. Mm -hmm. Er zijn gewoon best wel wat, wat, wat vrienden uit mijn vriendengroep. Waar ik heel graag een biertje mee drink. Die ik ook gewoon leuk vind om ze te zien. Maar ik spreek ze nooit los. Ik nee. ga ze nooit even een appje sturen. Ik kom niet langs als ik in de buurt ben. Nee. Dus dan is wel een beetje... dan ik toch, hmm, Zijn we dan echt vrienden? Ja. Nee, ik leg denk de lat voor vriendschap gewoon best wel hoog. Ik denk dat dat het vooral is. Ik zeker geen disrespect naar die mensen. Ik vind ze chill. Ik vind ze leuk. Ik zou ook best met ze af willen spreken, maar ik heb mm. gewoon het gevoel alsof het niet van beide kanten per se heel gewenst is. We hebben niet per se allebei behoefte om met elkaar te gaan zitten of zo.
1: Nee, precies. Dus de vraag hieronder was eigenlijk in hoeverre spreek je die vrienden nog, maar dat is gewoon nu eigenlijk nul.
0: Nou ja, ik, ik heb toevallig uh, recent nog uh, met ze gesproken, maar dat was dan meer omdat ik met meerdere vrienden van, van vroeger al ja. bij elkaar ging zitten, zeg maar.
1: Ja, precies. Want in principe chill je dan in een soort cluster van ja, oude vrienden. Niet dat in... dan
0: je chillt met een groepje waar die persoon dan in zit... in plaats van met die persoon individueel.
1: Precies. Je chillt niet zo snel één op één met oude vrienden van vroeger. En het leuke voor mij is een beetje dus... Ik ben dus laatst uh, ben een, een tijdje weg geweest, ben ik teruggekomen. En niet op YouTube of zo, maar gewoon privé. Ben ik even tien mm -hmm. dagen eruit gegaan. En toen ben ik gaan rondappen. En toen dacht ik bij mezelf... de mensen aan wie ik nu zou denken, dat zijn de belangrijke. En één maatstaaf die ik misschien zelf op vriendschap zou willen leggen is... Uh, dat er nul tijd tussen zou moeten zitten voordat je weer verder kan gaan. Dus bijvoorbeeld neemt Thomas, uh, Ja. Ik weet het is niet cool om names te droppen, maar ik, die gozer is een wereldvent. Vroeger ging ik heel veel met hem om. En ik weet gewoon, ook al zou het nu over tien jaar zijn dat ik hem weer spreek, ik denk
0: echt dat ik het met hem weer gewoon op kan pakken. Maar je zou hem dus niet nu als vriend rekenen, omdat jullie eigenlijk geen contact meer hebben.
1: Nou, ik weet zeker, als hij... de zou... Ik weet, voor
0: mij zijn jullie best wel goed bevriend geweest. Ja. Voorheen toen jullie nog veel meer ook samen deden. Mm -hmm. En met je samen in dat wereldje zaten. En ik kan me ook wel voorstellen dat als jij hem morgen tegenkomt... dat je zo urenlang met elkaar kan praten... alsof er nooit iets gebeurd is. Alsof exact. je elkaar vorige week nog gezien hebt. Maar in principe momenteel... Uh, spreek uh, je hem eigenlijk uh,
1: helemaal niet meer, toch? Dat vind ik een beetje dubbele eraan. Ja, ik, dat was, nee, ik spreek hem helemaal niet meer. Maar of ik hem mee zou rekenen tot de vrienden vind ik een het lastige. Want ja, het is gewoon een vriend. Ik weet zeker als ik in Delft zou zijn... of hij woont nu niet meer in Delft... Maar, als ik ergens gestrand zou zijn, kan ik hem bellen. En dan weet ik bijna zeker dat het wel goed zou komen, weet je wel, mm -hmm. wat jij ook zei. Dus wat dat betreft zou ik hem wel weer meerekenen. Alleen ik spreek hem niet wekelijks, maandelijks, misschien niet eens jaarlijks. Ja. Want ik bedoel, het is jaarlijks wel, verjaardagsappjes en zo, weet je, dat doen we wel. Alleen het is niet, niet, niet meer of minder dan dat, zeg maar. En Het leuke is, wat ik erbij wou zeggen, over jeugdvrienden. Ik heb dus nu ook laatst contact opgenomen met één jeugdvriend van mij, die vroeger mijn beste vriend was. Ja, ja. En met hem ben ik nu ook weer aan het chillen, gewoon. We gaan nu okay. weer, Wekelijks rondlopen. Ik inspireer hem om meer te sporten. Hij inspireert mij om meer te sporten. En we lopen dan samen twee uur per dag ongeveer. Vandaag dan even niet,
0: maar... Ik merk wel dat ik dus een beetje op zoek ben na naar zo'n soort vriend of zo. Ik heb uh, één best wel echt goede vriend. Uh, die woont nu wat verder weg en we spreken elkaar wat minder. Maar dat voelt wel nog steeds gewoon als echt een goede vriend. Mm -hmm. uh, ik heb mijn vriendin. Dat reken ik toch ook wel een beetje op mijn vrienden. Mm -hmm. uh, ook iemand met die ik heel veel spreek en met wie ik alles kan delen. Maar ik mis een beetje iemand die gewoon lekker in de buurt woont, waar ik gewoon lekker mee kan chillen. Als ik gewoon eventjes. Weet je, sommige vrienden van mij die wonen bij elkaar, die komen gewoon soms even bij elkaar op de koffie. Ga even een uurtje lullen, loop je rondje met je hond en dan ga je weer weg. Ja. Ik heb dat gewoon een beetje te weinig. Omdat de meeste vrienden die ik heb zijn een beetje het hele land doorgetrokken.
1: Wat grappig dat je. Zei, ik herken dat heel erg. Ik heb je en... zo dus ook met vrienden tegenwoordig, dat als ik, ik bedoel je, even tegen elkaar tot vrienden, maar als ik met jou ga chillen.
0: Is echt een moment. Het, het is echt een happening. We moeten dit helemaal plannen van tevoren. We allebei de agenda's moeten naast elkaar worden. Exact, je ja. kan niet even bij Bardo aanbellen en zeggen. Hé, hey, was gast, toevallig in de buurt, uh, what up? Ja, dat kan niet.
1: En als je dat doet, verklaar ik je voor gek. Want dan loop je een risico. Dan reis je dus 2,5 uur hier naartoe. En is er is een risico dat je het niemand open doet. En dan sta je daar voor je op. Ja, dat is gewoon heel lullig. En dat is gewoon heel kut. En dat, dat, vroeger was het gewoon zo: dat je naar de basisschool kwam je thuis, en dan start je de Gamecube op, deed je even een potje ja, ga
0: weg. ja, Precies. Ik merk nu wel dat ik krijg dus een paar soort van vriendschap aanboden via DM. Mm -hmm. Dat was de een gast, dat was echt super schattig en lief. Die had helemaal zo uitgedacht van... Rick, stel je voor. We spreken je hier af. We gaan <lacht> even lekker op het terras zitten. Ik, laat je, ik geef je een mooie rondleiding hier door de duinen. Want we houden allebei van wandelen. Daarnaast ga je er onze wegen, ga je wel lekker naar uit. Nou, in principe klinkt dat best goed. Ik ken wel deze hele gast niet, maar in principe... Uh, wat het ding gewoon is, wat we ook zo een beetje aan zullen halen... is dat het is gewoon best wel moeilijk om nieuwe vrienden te maken. De meeste mensen die komen... Ik denk dat de voornaamste manier waarop je vrienden maakt is of school. Mm -hmm. Dus gewoon studiegenoten, studentenvereniging, of iets van een sport. Mm -hmm. Of vanuit je werk, collega's of mensen uit hetzelfde vakgebied. Ja. En dat is het eigenlijk. Je hebt niet snel dat je even een avondje gaat stappen. Iemand tegenkomt die zo ja. leuk is dat je vanaf dan altijd af gaat spreken. Of ik bedoel, één iemand uit mijn persoonlijke leven, mijn persoonlijke kring. En dan zou ik
1: niet te veel zeggen wie het is. Want ik heb heel veel respect en liefde voor die persoon. En die heeft dus een weloverwogen keuze gemaakt. Om Te gaan werken en dan moet ik even uitleggen: hij krijgt een, een normaal krijg je een uitkering van 1000 euro en hij heeft nu een baantje genomen voor 32 uur per week voor 1200 euro. Die moet je er niet maken, ja,
0: gewoon wel eventjes aan te doen.
1: Ja, maar hij werkt dus nu 32 uur in principe voor 200 euro, want dat krijgt hij extra boven ja. de uitkering. En de enige reden dat hij dat doet is dus om een sociaal kring op te bouwen, mensen te ontmoeten ja. en dagelijks mensen telkens weer te zien dat je iets kan gaan
0: delen. Ik denk dat heel veel mensen denken dat mensen met een uitkering gewoon profiteurs zijn die de dag thuis zitten, maar ik kan me echt voorstellen dat het niet fijn is hoor, om gewoon jarenlang thuis te zitten en niks te doen te hebben. Ja, en ook vooral weinig contact te hebben. Want iedereen is wel gewoon aan het werk. Terwijl jij lekker aan het niks bent thuis.
1: Ik wel zeggen, hoor, dit is niet zozeer over de mensen met een de uitkering. Deze persoon die heeft uh, volgens mij één maand uitkering gehad. En dan zeiden nou oké, okay, ik wil sociale kring opbouwen. Let's go. Ik heb er heel veel respect voor. Want ik, ik zou dus wel de andere kant zijn. Ik zou die lui flikker zijn die op de bank gaat zitten en zeggen: ja. hey, lalalala fuck jullie. En heel veel respect ervoor dat je dat onderneemt. En inderdaad, via werk kan je mensen ontmoeten. En het is best wel lastig. Want hoe is dat voor jou als jij van een kijker een bericht krijgt? Voor mij gevoel heb ik altijd zoiets van. Deze mensen kennen mij op een andere manier. Ja, het is
0: een soort van machtsinbalans. Dan toch meer een soort, uh, ja, niet echt macht. Maar je hebt toch het gevoel dat als jij gaat afspreken met iemand die jou leuk vindt op het internet. Dat er toch een soort inbalans is of zo. Exact. Dat dat je ze, toch niet uh, helemaal als gelijke af gaat spreken daar. Een soort van één persoons fanbied. Ik heb een prijsvraag gewonnen bij een paar cornflakes. <laughs> nu gaan we samen een wandeling maken. Maar ik denk dat ik gewoon sowieso die gast me ook iedere keer reminders sturen. Ik zei, ja, ik heb het nu druk. Blijf maar gewoon een refreshje van, hé, hey, zullen we nog gaan, zullen we nog gaan. Ik ga het gewoon een keer doen en uh, misschien wordt het leuk. Misschien kom ik op die manier gewoon een nieuwe Sch vrienden. Het kan wel een
1: leuke stream zijn.
0: Ja, ja. maar dan, dan wordt het meteen weer zo'n zakelijk ding. Ik denk dat als ik gewoon echt met die gast wil chillen, moet ik het niet gaan livestreamen, denk ik. Dan wordt het meteen weer zo'n sensatie dingetje. Voel je
1: de potentie in een vriends voor een vriendschap daarover?
0: Zeg nou, ik, ik, ik merk gewoon dat ik vind het echt heel chill om te wandelen. En mijn vriendin houdt daar gewoon niet zo van. Dat kan. Ja. Maar ik heb wel gewoon behoefte om iemand te hebben waar ik dat gewoon samen mee kan doen. Waar ik gewoon samen lekker mee kan sporten. Uh, waar ik samen mee kan sparren over ideeën, is ook gewoon heel fijn. Ja. Ik vind het dan toch moeilijker. Zeg maar, een van mijn, uh, ja, ik denk de persoon die ik buiten Billy om als mijn beste vriend reken, die zat heel hard tegen mij. Als in alles wat ik doe, is hij op aan het zeiken. En dat vind ik echt top. Ik vind het fijn om iemand te hebben die gewoon de hele tijd zegt, alles wat ik doe is bullshit. Dat heb ik gewoon nodig. Die iemand een beetje scherp houdt, een beetje zegt, doe je dit wel goed? En ik denk shit, doe ik dit wel goed. En waarom doet Cedric dat? <laughs> dat nee, dat
1: ik niet, Cedric. Grapje, grapje. Nee, ik snap je wel. Weet je, het grappige is dat je dit allemaal vertelt? Over het sporten, het wandelen, meer naar buiten gaan en alles. Dit zijn precies de dingen die ik nu ook veel meer aan doen ben. Alleen de enige reden dat wij dat niet samen kunnen, zouden doen op dit moment, is teweeg de afstand. Ja, als jij mijn buurman was, zou ik gewoon iedere
0: avond bij je aankloppen en zeggen: heb je zin om een stukje te wandelen? Sowieso.
1: Zou we dat doen? Lekker fietsen,
0: lekker gaan over de duinen. Dat is een beetje het rottige gedaan inderdaad, dat de afstand een killer kan en zijn. En ik vind dat sparro dus ook gewoon heel fijn. Het is gewoon fijn om iedere dag eventjes gewoon met iemand te praten die niet je moeder is, zeg maar. Het is ja. gewoon fijn om eventjes met iemand... Je moet gewoon kunnen venten over je gezeik, wat je hebt meegemaakt. Je moet gewoon met iemand kunnen delen. En het ding is dat ik het dan toch net iets anders vind om het via Discord te doen. Dan wordt het meteen zo'n dingetje opzet van... Jo, zou ik je dan even bellen? Gaan we dan even zitten? Ja. Het voelt toch een stuk fijner om gewoon fysiek bij elkaar... Voor de duidelijkheid, dit is iemand
1: uit de offline wereld die je niet online kent. Of die beste vriend. Ja, ja, dat
0: is gewoon iemand die ik van de middelbare school ken.
1: Wat ja, cool. Dat, daar heb ik dus ook heel veel respect en liefde voor. Want ik merk ook voor mezelf: uh, dat het, ik vind het heel fijn om te praten met mensen die juist niet in dezelfde werk- of leefwereld zitten. Ah, als dat je een beetje
0: een ander perspectief krijgt, ja. Exact.
1: Dat je mensen hebt. Die, onze interesses kunnen hetzelfde zijn. Ik bedoel, uh, die ba basisschoolvriend met wie ik nu dagelijks loop was dagelijks, het is inmiddels wekelijks geworden, maar we pakken het wel weer op. Maar die heeft ook interesse, weet je. Met hem praat ik over Bell, Delphine, over gamers. Uh, over gamers, dat bedoel ik met name Super Smash en alles. De updates van Nintendo. En het is cool om die interesses met elkaar te kunnen delen. En dat vind ik denk ik, dat is gewoon super chill. Dat je wel dezelfde interesses hebt, maar niet dezelfde leefbeeld. Want als wij samen zouden
0: lopen chillen doen. Denk mm -hmm. ik dat
1: het ook heel veel meer gaat over werk? Je...
0: Dat merk ik wel erg. Ik heb wel een aantal mensen die ik misschien een beetje borderline vrienden zou noemen, die ik dan uh, uh, ken via YouTube of Twitch. Mm -hmm. En ik merk dan toch dat we bijna altijd praten over YouTube en Twitch: over wat andere mensen aan het doen zijn, wat wij aan het doen zijn, ideeën sparren. Je bent wel echt de hele tijd bezig met, met, met daarover lullen. En dat is toch, ja, het is misschien ook wel leuk om gewoon... Uh...
1: Heb je dan ook, want jij als laatst met uh, Link natuurlijk naar de dierentuin. Heb je dan ook gewoon de irrit irritaties vanaf Billy? Als je met Link in de dierentuin loopt en uh, alleen maar over policies praten, Twitch en... Uh... Um... Wat ik weet bijvoorbeeld, als ik bij Dionne ben. Met Dionne chill ik natuurlijk ook heel vaak. Dan gaat het gaat ook gewoon altijd over YouTube. Het gaat alleen maar over YouTube. Hoe gaat het met het kinderverdrag? Kunnen de, de kindercontent, kan het nog verder? Wat is daarmee gebeurd? Oh, King alert is gestopt en oh, wat gebeurt er nou? En... Dus het gaat voornamelijk echt over de online mediawereld.
0: En ik denk dat meer mensen dat zullen hebben die uh, vrienden maken via hun werk, gewoon collega-vrienden. Ja. Collega dat je toch een beetje blijft hangen in uh, zo'n half werk uh, qua ja. gesprek inderdaad. Maar
1: toch aan de andere kant, als je bij de jumbo zou werken, je bent een vakkenvuller. Dan ga je niet thuis zitten. Nou, die vakken die gevuld moesten worden. Nou, nou, ik
0: denk dat er best wel wat vakken gossip
1: uh, bestaat hoor. Ja. Sowieso op oh, dit merk is niet meer zo goed. Nee, nee zeg maar. meer
0: gewoon over je collega's natuurlijk. Gewoon een beetje rollen, toch? Mm. Over dit ene kassa zegt, uh, kut. <laughs> die doet helemaal niks. En deze klant die kwam dit en dit doen. Ja, natuurlijk. Oh, die klant komt altijd
1: weer om half negen binnen. Kijk hem naar rondstruinen. Ik snap wat je bedoelt.
0: Nou, we zijn helemaal weggegaan van die quiz van je natuurlijk. Ik zie je mobiel weer pakken.
1: Ja, maar de, de, toevallig de tweede vraag moest ik ook nog stellen. En die sluit hier perfect op aan. Dat is, in hoeverre zijn je online vrienden je echte vrienden? Want we hadden het net natuurlijk over onze beste vrienden. Wat
0: als beste vrienden.
1: Die we offline kennen en online. Maar hoe, tot in hoeverre reken jij online
0: mensen toe tot je vriendengroep? Ik, ik reken zeer zeker. Ja, ik denk dat het vooral vroeger was Het een beetje anders voor mij. Toen ik wat jonger was. Want toen had ik ook wel wat online vrienden. Maar die belde ik eigenlijk alleen maar. Ik had echt gewoon een aantal mensen op het internet die gewoon in ieder geval minimaal wekelijks, soms zelfs vaak dagelijks, belden via Skype. Mm -hmm. Maar die heb ik gewoon nooit in het echt ontmoet. Dat zijn een beetje de echte, echte online vrienden. Ja. Anders zijn het gewoon, ja, op het moment dat je gewoon, zoals ik met Link, eh, eh, dagje dierentuin pak, dagje prep pak, pak. Dan is het niet heel erg online meer. Je kent elkaar via het internet, maar de daadwerkelijke chillings gebeuren vaker eh, fysiek dan eh, via een... Eh, ja, een videobelletje, zeg maar. Maar het begint allemaal wel online toch? Het begint wel online, maar ja, ik denk dat de vraag: zijn online vrienden echte vrienden? Is echt iets wat tien jaar geleden misschien relevant was. Ik denk dat alle jongeren het erover eens zijn dat het gewoon flink gaat telt.
1: 100% eens. Ik bedoel, sociaal contact is sociaal contact. Die voelde ik vond het wel mooi. Ik, ik, ik kreeg dus laatst, was er een moeder hier ook. Dat was niet wettelijk hier, maar die sprak ik. En die was dus bloed over het feit dat haar zoon alleen maar op Fortnite zat. Dus pakte ze die Fortnite van hem af, zette ze hem op straat. En weer staat hij in zijn eentje op straat niks te doen. En als ze vrienden zitten Fortnite te spelen. Ja, zo kut het. Precies. Ja, je hebt op. de sociale situatie niet beter gemaakt, nee. Nee, je maakt alleen maar slechter. Dus die moeder, die moet nu maar dat kind thuis laten zitten met zijn Fortnite. Terwijl, ik denk dat bij mezelf... Ik snap haar wel van, ja, je hebt liever dan dat ze met z'n tienen in een kamertje... Of met z'n tienen, met z'n drieën in een kamertje zitten Fortnite te spelen. Dan apart afgezonderd, als je begrijp wat ik bedoel. Ja, ja. ja ik ben wel met een je eens, online vrienden zijn gewoon echte vrienden. Alleen, moet ik wel zeggen, ik kan je nu wel van alle online vrienden die ik heb, kan ik zo'n... 80,
0: 90 procent uitsluiten dat ik ze ooit
1: in het echt had ja. moeten. Echt? Heb je
0: zoveel mensen, ja, die reken je dan niet tot die 5, 6 mensen die je eerder noemde, toch? Nee, nee, die reken je niet tot die vijf, zes mensen. Het is een beetje verwarrend dat we dus eigenlijk zeggen, ik heb zes vrienden, en vervolgens wel een heleboel mensen noemen van, ja, dat is een vriend, dat is een vriend, dat is een vriend, dat is een vriend. Ja, misschien is het ook handig, want hoe sta jij
1: erin, welke degradaties of gradaties, sorry, niet degradaties, welke gradaties in vriendschappen
0: zijn er? Ja, ja, voor mij is het ook gewoon een, een, een bekend iets van een psycholoog die een keer zoiets zei van je hebt zoveel goede vrienden, zoveel, iets wat goede vrienden en zoveel kennissen ongeveer. Oh, mooi. Ik denk dat de, de, de main gradatie echt is dat je, uh, als er wat is, dat je dat gauw met die persoon wil delen. Stel, jij bent geslaagd, je hebt een goed cijfer, je zit ja. ergens gestrest mee, uh, je moet ergens pitten. Ik denk dat dat echt een beetje je inner circle is, echt een beetje de mensen waar je nauw contact mee hebt, een beetje volg wat ze doen en een beetje je ei kwijt kan. Mm -hmm. Heb je nog eens dat groep mensen daaromheen die je wel spreekt, wel tof vindt, maar uh, misschien niet zo snel voor persoonlijke dingen heen zou gaan bijvoorbeeld. En dat je daar buiten nog een beetje die, die vrienden hebt waar je wel eens bier mee drinkt uh, als je met een vriendengroep bent. Mensen die je in principe wel mag, maar waar je niet heel close mee bent ofzo. Ik
1: wil zeggen dat ik die, men, die laatste vind, ik, dan zou ik nog één dingetje tussen willen doen. Voor nee. mij zou het een eerder zijn, je hebt close vrienden inderdaad. Dan heb je gewoon vrienden die je echt wel goed kent, maar niet heel vaak ziet ofzo. Neem bijvoorbeeld voor ons allebei misschien wel Jordi van
0: Banyertown. Ik weet niet of ik Jordi nu echt als vriend zou beschouwen. Het is niet nee, dat ik hem niet mag of zo. Ik heb me het gevoel dat vanaf, vanaf zijn kant hij niet heel veel behoefte heeft om uh, contact met ons te hebben of zo. Dus ja. ik, maar als ik zeg: Hé hey Jordi, ik ben hier met Bardo, kom je ook? Hij zegt: Mo, ja, het ah, is goed zo.
1: Maar dat bedoel ik meer van, en daarbuiten zou ik voor mij hebben: een derde en een vierde cirkel. Maar ja, dat is misschien meer voor mezelf: dat die derde cirkel zijn kennissen die ik graag zie. En kennissen die ik dan. Oh ja, zie. Weet je dat ik denk.
0: Oh, ja, ja, dat ze, dat, die zou ik gewoon niet tot vrienden rekenen. Kennen ze die ik? Oh ja, zie. Ja, true. Van
1: die mensen die je, je de kop herkent in de supermarkt, denkt. Oh ja, jij bestaat er. Ja, dat zijn geen
0: vrienden. Geloofde jij in het idee
1: of geloof jij in het idee van een best friend forever? het nee, niet. Of kunnen vriendschappen komen en gaan?
0: Vriendschappen kunnen altijd komen en gaan. Uh, maar ik denk dat best wel veel mensen toch best wel op een gegeven moment. Op de middelbare school bijvoorbeeld iemand ontmoeten waar ze een goede klik mee hebben en daar, daarop blijven hangen. Maar zoals jij zei, jij hebt nu eigenlijk weer dat een beetje opnieuw opgerakeld. Ik denk dat best wel veel mensen toch al gauw uh, één beste vriend hebben die best wel lang blijft. Maar dat kan natuurlijk al stuk. Alles kan kapot.
1: Alles kan kapot, ja, nee. Of het kan gewoon
0: verwateren, inderdaad. Je verhuist, je hebt gewoon minder contact. Je ontmoet iemand die toch stiekem wat leuker is. Ik moet zeggen dat mijn geloof
1: in de ware liefde... is altijd veel groter geweest dan mijn geloof in de best friend forever. Oké. Okay. En dat is misschien heel raar, want ik, ik weet nog wel... dat bij mijn eerste grote liefde, dat ik echt dacht, dit is het voor altijd. Hier ga ik nooit meer weg. En ik heb dat nooit echt gedacht bij vrienden. Dat ik dacht, ja... Ik heb ook niet gedacht bij vrienden... hé, hey, dit zal morgen kapot zijn en ik zie hem nooit meer Maar dat gevoel van best friend forever... we kunnen de wereld aan, blablabla... Dat heb ik niet echt... Uh... Okay. Andere vraag. Daar ben ik ook benieuwd voor jou. Wat heb je liever? Eén
0: goede vriend of heel veel matige vrienden? Nee, sowieso een goede vriend. Ja, Het Enige ja. ding is wel, die is natuurlijk niet altijd beschikbaar. Dus als je dan heel veel matige vrienden hebt... en je hebt echt behoefte aan sociaal contact... dan heb je gewoon een hele waslijst om aan te kiezen. Ja. Maar ja, je hebt misschien ook een beetje van die... Ik weet niet of ik dat zelf heb, maar er zijn vast mensen die dat hebben. Een beetje rebound vrienden. Wanneer je vrienden niet kunnen, dan, dan bel je deze mensen een <lacht> beetje. Zeg maar, oh shit... Ik heb echt even zin om wat te doen. Kan jij misschien? Een soort zeg maar. booty bij je vriendengroep. Ja, een doen. soort booty call, maar dan <laughs> voor vriendschappen. Doe je dat wel eens, een booty call
1: naar je vrienden?
0: Nee, nee, nee. Ik heb wel uh, recentelijk bijvoorbeeld een keer gehad dat ik iemand weer ging connecten van de basis, van, van de middelbare school. Gewoon even van, hé, hey, zullen we een keer samen wat doen, een beetje bijpraten. Oh, ja. Maar dat was dan niet per se een rebound vriend. Het was niet alsof ik eerst andere mensen afging en toen dacht, oh, dan bel ik jou maar, zeg maar. Nee, nee, precies. Het was meer gewoon een soort interesse, van, hé, hey, hoe gaat het met jou eigenlijk? Laten we een keertje afspreken
1: Ja, een soort uh, iets ik zie hier nog één laatste vraag die ik heel erg leuk vind van de site. Want die net was niet van de site.
0: Gaan we ze niet alle 41 doen? Nee. Gaan, dit is schokkend.
1: Dit is schokkend. Jongens, plot twist. Um, hoe zie jij het? Is vriendschap iets wat je op moet zoeken? Of is vriendschap iets wat je
0: overkomt? Oeh. Vind, vind ik de... een hele interessante vraag. Ik denk dat alle vriendschappen die ik heb, heb ik nooit echt actief opgezocht. En ik merk ook de, langzaam, de, de vooral de laatste tijden, dat er wel een beetje wat nieuwe vriendschappen aankomen waar je, juist omdat ik online misschien wat opener ben, omdat mensen... Een beetje te connecten. Dus bij mij komt het in ieder geval altijd aanwaaien. Maar ik snap ook, het schijnt ook echt zo te zijn... ...dat heel veel mensen in Nederland, waaronder ikzelf dus... ...helemaal niet zoveel vrienden hebben. Maar wel de behoefte hebben aan meer vrienden. Mm -hmm. En ja, dan zijn er dus mensen die proberen op zoek te gaan daarna. Maar dat schijnt best moeilijk te zijn. Omdat je dus zo vast zit aan school, werk of hobby's. Dus je moet al gauw uh, vrijwilliger gaan worden of zo iets. Je moet vaak iets doen en dan hopen dat je daar vrienden tegenkomt. Want willekeurig op straat mensen aanspreken... Maar toch een beetje als iets raars gezien of Ik ben wel benieuwd, want jij zegt ik zoek wel meer vrienden, maar de noodzaak is bij jou ook niet heel hoog, toch? Of, uh... Nou, ik zoek ze dus niet heel actief. Nee. Het is meer dat ik nu online uh, meer mensen leer kennen die ik wel aardig vind. Maar het is meer, uh, het is niet uh, eenzaamheid of dat je je alleen voelt of... Ja, aan de andere kant kom je ook een beetje aan bij de vraag, hoe kom je aan een vriendin? Dat is ook niet echt iets waar je vaak heel actief naar op zoek gaat. Nee. Het is niet dat je denkt, oké, okay, ik ga nu eventjes vandaag... Alsof je gaat solliciteren, eventjes wat lijntjes opengooien. En misschien mm. komen er nog nieuwe relaties of vriendschappen uitgerold. Dat komt toch meestal een beetje natuurlijk.
1: Ja, het is wel toch zo dat een vriendin krijgen, dat is een een-op-een -een relatie die best wel zeldzaam is. En een vriendschap opbouwen, dat kan je met honderden mensen doen. Dus dat is iets toegankelijker, iets makkelijker. Uh, ja, maar je moet
0: elkaar wel chill vinden. Je wil niet iemand uh, bevrienden die jou wel net oké okay vindt. Je moet wel elkaar net wel net een beetje cool vinden of zo. Je moet net
1: dat ene stukje extra hebben.
0: Je moet wel eens nog een match hebben, net zoals met een relatie, zeg maar. Die vonk moet overstaan. Uh... Ja, ja toch wel. Weet je, als jij een date hebt met een meisje of een jongen en je denkt achteraf, ja, ik vind je wel oké. Okay. Het is dus niet dat ik zou zeggen, nou, ga de rest van je leven samen chillen. En dat geldt denk ik ook voor vriendschappen. Als jij iemand ontmoet en je vindt die persoon wel oké. Okay. Ja, ja, of je moet echt heel erg behoefte hebben aan uh, iemand op tegen aantal lullen. Natuurlijk.
1: heb ik was ook wel benieuwd. We hebben nu wel over dates en alles. Maar, uh, of dat was de vrouwen er net even. Maar zou jij vrienden kunnen
0: zijn met je ex? Zou denk ik wel kunnen. Want ik, ik ben bijvoorbeeld met geen één van mijn exen vrienden op dit moment. Nul. Nee, ik zou het geen vriendschap willen noemen, nee. Maar ik kan wel gewoon normaal met ze omgaan
1: ja, oké. Okay. Dus niet dat je elkaar ontwijkt of ontloopt of... Nou, ik had laatst
0: toevallig, toen was ik uh, bij de McDonald's in Rotterdam. En ik verveelde me. Billy kwam geloof ik die kant op, maar die zat vast in de file. En mijn mm -hmm. ex, die was dat een paar meter verderop. Dus die kwam gewoon daar en ging op bij de McDonald's chillen. Kwam Billy aan en zei, hey, Billy, what up? Oh, serieus met je ex? Uh, en Billy? toen later is Billy nog met mijn ex samen naar de Bios geweest. En dat is gewoon afgesproken ook helemaal, ja. Nee, <laughs> kon ze lekker rollen over mij. Oh, ik had nog een goed het idee om wat een soort YouTube-video te maken. waar mijn exen mij samen gingen roosteren of zo. Ik denk, dit is oh, wel, dat is best wel goede. Dit is wel goede content gewoon. Maar zou je
1: al je exen nog samen in een video kunnen krijgen dan? Of...
0: Nou, ik weet niet of ze er allemaal zin in hebben. Al die tientallen arme meiden in de video. Ja, die... Poe, poe,
1: poe. Nee, ik moet zeggen, ik, ik zou, zou het niet lukken hoor. Brecht, ik heb ook contact verbroken met een paar. dat ik denk, ja shit, het is helemaal 0,0. Dus ik verwacht niet dat dat voor mij heel veel soeps kan opleveren.
0: Ja. Ik zou me ook doodschrikken als ik er eentje zie bij de Mac. Als die ja.
1: aankomt, kloppen op mijn raampje, ja hoor.
0: Oh nee, ik zou dat wel gewoon grappig vinden. Toch een beetje als een soort oude vriend van hé, hoe gaat het met jou nu, zeg maar. Hm. ben wel gewoon geïnteresseerd.
1: Wat is het verschil voor jou dan tussen een, een, een relatie en een vriendschap? Want vriendschap is een belangrijk onderdeel van een relatie.
0: Ik denk dat een relatie uh, wel net iets meer geschiedenis heeft dan een vriendschap natuurlijk. Ik denk als een vriendschap eindigt, is het meer subtiel. Dan ga je elkaar gewoon minder zien, minder spreken. En dan verbaat dat een beetje. Terwijl bij een relatie is wel een soort harde knip van hé, hey, dag, het is uit. Ja. Dus ik denk dat het dan toch vaak iets pijnlijker eindigt. Ik denk dat je een vriendschap weer makkelijker op kan pakken. Het is gewoon ja, ik zou... En bij een relatie kan je, wat jij misschien zegt, ik ben niet heel blij als ik mijn ex tegenkom. Zeg maar. Ja, maar ik bedoel meer van alle, alle kernwaarden die je aan een vriendschap
1: verbindt. Dus die lijken mij per definitie ook in een relatie te zitten. Toch? Ja, dat is waar. Dus dat je een klik hebt, je hebt onderwerpen die je samen kan delen. Vrouwen. Dus daarom zit ik een beetje te denken: van, wat, wat is het onderscheid voor jou daarin? Voor me, ik vind het lastig hoor. Want ik, ik, een vriendin hebben daarin, dat is dan toch ja, buiten de seksuele aantrekkingskracht. Zeg maar nee, ik de heb
0: dat de... ook wel een beetje hoor. Dat ik denk, ja, ik hou ook van mijn vrienden. Behalve dat er dan geen, geen seksueel aspect aan zit. Mhm. Mm ik trek nou ook weer niet zo'n harde lijn, denk ik, tussen, tussen een relatie en een vriendschap. Dat een, een relatie is soort een vriendschap met ja, nog wat meer extra inzet voor elkaar, wat extra vertrouwen en uh, ja. een of andere seksueel sausje eroverheen. Maar behalve dat...
1: Uh, <lacht> ik zal wel je bedoelt en Heb je wel eens toxic vrienden gehad in je leven? Dat je dacht, tering, wat gebeurt mij nou? Deze gozer of deze meid? Of
0: deze nee, ik, ik kan me niet echt heel erg veel, veel negatieve vriendschappen herinneren eigenlijk.
1: Nee? wel Ik heb wel eens mensen gehad die me dan opfokken, opjagen, opjutten maar
0: een soort groepsdrukachtig idee, zeg maar.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen, dat is niet voordat de vriendschap on is ontstaan gebeurt dat dan. Dus dan oh. kan je het nog mooi afkappen, weet je wel. Ik ja. heb niet goede vrienden in mijn leven gehad die me dusdanig naaien, opjagen of wat. Ja,
0: het is wel een beetje die uitspraak, toch? Van ja, als je vrienden dit en dit en dat doen, dan zijn het je vrienden niet, weet je wel. Je hebt wel van die mensen die en tegelijkertijd in de vriendengroep zitten en een beetje buitengesloten worden van die vriendengroep. Een beetje dat idee. Ja, maar.
1: ik snap wat je bedoelt. Ja. Je wordt het
0: toch zo, dan zijn het je vrienden niet echt een ideetje.
1: Nee, de vriendin. Ja, de 100%. En dat is een beetje... Uh, wat, zou je, wat zou je wel kunnen herkennen. Of wat nou als je ziet een vriend van jou, dat die een toxic vriend heeft? Zou je dat kunnen zeggen, durven zeggen tegen En Ik denk dat
0: ik dat sowieso best moeilijk kan spotten als we niet met z'n allen bij elkaar zijn. En dat het heel duidelijk wordt. Ik denk dat niet heel veel weten ook over soort toxic uh, vriendschappen.
1: Nee, want stel ik zou met jou meegaan een keer naar Schagen. En ik zie drie andere vrienden. En ik zou zien dat jij de hele tijd gekleineerd wordt ofzo. Ik zou het toch wel naar vinden om dan vervolgens tegen jou te zeggen van ja Rick. Sorry, maar uh, Harry die daar zit, Harry is een beetje lullig
0: over jouw achter je rug. Ik zou dat
1: toch niet fijn vinden om te doen. Zou jij het wel kunnen? Als jij wel, uh, als je ziet bij mij dat Barry lullig over mij praat, zou je dan zeggen, Bardo, kijk even. Ja,
0: Barry. ik denk dat het heel erg afhangt van de situatie. Dan vind jij Barry gewoon een topgooster, dus als jij er geen last van hebt, dan... Uh... <laughs> ja. Wat hoest jij aan de brocode?
1: Dit verlengde hiervan. De bro-code natuurlijk onder de mannen. Is de Brocoat een dingetje?
0: Ja, Ik denk dat we wel een beetje interessant kunnen kijken. Misschien aan de hand van wat voorbeelden of zo. Hoe je zeg maar. Ja, vriendschap opzet tegen andere dingen. Ik had dus net een beetje jou het voorbeeld toegespeeld. Van ja, stel, jij gaat trouwen. En op de dag dat je gaat trouwen. Betrap ik jouw verloofde. Die seks heeft met een ander in het washol. Dan is de vraag. Hoeverre ben ik als vriend het verplicht om het jou te vertellen? Ik verpest natuurlijk ook wel weer je trouwdag. Aan de andere kant. Verdien jij de waarheid of zo. Zou jij het vertellen dan? Ik zou het, Ik denk als het een week van tevoren was. Dan zou ik het sowieso wel vertellen. Maar als ik het op de dag zelf half tijdens de bruiloft vertel, is het wel heel erg partypoeper. Ja, dat... Aan de andere kant ben je dan getrouwd. En ja, de vraag is dan, als je het zou weten, wil je dan weer scheiden? Want dan scheelt een hele hoop moeite als we het gewoon meteen afblazen. Dan
1: wordt de schade alleen maar groter en erger. He,
0: ja, het wordt er niet beter op ofzo, door het dan achteraf te vertellen. Of moet je het helemaal niet vertellen natuurlijk. Ik ben benieuwd in hoeverre het zou veranderen. Als de vriend... Stel, een van jouw vrienden gaat vreemd. Mm -hmm. Niet per se op een bruiloft. dat dus De hele bruiloft mag weg. Ja, ja. Een van jouw vrienden gaat vreemd. Vervolgens komt zijn vriendin naar jou toe... En die zegt, hey, um, even over die vriend, ik ben bang dat die vreemd gaat, weet jij hier meer over? Dan ben je dus niet iets aan het verzwijgen, maar actief aan het liegen natuurlijk, als jij nee zegt. Maar je naait hem nu wel gigantisch bij. Ja, maar Bardo zei dat jij
1: gewoon... Uh... Ik weet dus, een van mijn vrienden is ooit vreemd gegaan bij zijn vriendin. Je ja, durft daar vind... gewoon niet onder ogen te zien. Ik vind het zo naar, als je dan zo'n meisje naast een vriend van je op bed ziet zitten, die en hele... Het? Oh, vriend... maar je ziet ook... Ja, je weet niet wat er allemaal gebeurt. En... Kijk, als we een open relatie hebben, Allah, geniet ervan, spring overal op. Als zij mij op de man af ook nog zou vragen ik zou dichtklappen,
0: weet je? Dat in één keer bij je aanbelt. Nee, ik, ik, zou, ik zou het gewoon zeggen dan. Dan houdt houd die vriendschap gewoon op, gast, dat je mij niet vreemd moet gaan. Nee, ik, ik zou het eerder ontlopen. Ik zou echt zeggen, nee, kom maar niet in mijn buurt, blijf alsjeblieft. Maar ja. ik denk, als ik vreemd zou gaan, en mijn vriendin zou dat aan jou vragen, en jij zegt, dat klopt, ja? Dan zou ik denk niet eens zo boos zijn op jou. Nee? Dan zou ik eerder heel pissig zijn dat het naar buiten is gekomen. En de schade die dat op mijn relatie zou doen. Maar ik zou niet per se denken, godverdomme, het is allemaal de schuld van Bardo. Als hij maar, zijn bek maar had doen. Mijn
1: eerste impuls zou toch wel zijn die tering.
0: Ja, ik denk wel, dat zou wel mijn eerste impuls zijn. Maar ik zou niet voor altijd boos op jou blijven. Hoor, nee. Ik vind niet dat, <laughs> dat is het. Dat, dat is, is het. Dat is zeker zo. Precies dat.
1: De meest bescheiden podcast, wat een nee. <laughs> nee, maar ik, 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 ik weet niet. Ik vind het heel lastig. Je, zou jij niet de tering schikken als je in één keer... Uh... Oh,
0: sowieso. sowieso. Zo.
1: ik zou het echt niet weten. Ik zou het zo kut vinden als ik naar jou toe moet lopen, überhaupt met dat soort nieuws. dat, nou, dat uh... bijvoorbeeld
0: een ander voorbeeldje. Stel, jij komt erachter dat ik heel stiekem een kookverslaving heb. Ja. Yeah. En je merkt dat ik daar langzamerhand wel een beetje onderdoor ga. En je wow. hebt mij daar al geprobeerd op aan te spreken, maar je merkt gewoon: Rick die, die moet er niet zoveel van hebben. Die snuift lekker door en die zegt: Ah, yo, kom wel goed, kom maar nee. goed. Of vanaf welk punt heb je dan zoiets van: Oh, ik moet Rick zijn moeder hierover vertellen of zijn vriendin?
1: Nou, dat is het dat, dat is goede,
0: want dit sluit. Je moet aan. een soort intervention voor hem regelen. D
1: dit sluit aan bij die toxic vriendschap eigenlijk. Ik zou het wel zeggen, want als je hiermee doorgaat, wordt het een toxic vriendschap ook voor mij natuurlijk. Dan is het niet fijn om met je om te gaan als jij alleen maar loopt te snuiven en helemaal stijf staat. Ja, op een gegeven moment uh, moet
0: je gewoon een grens trekken en zeggen: Hé, hey, even als vriend op vriend. Uh, uh, ik maak me zorgen om je. Exact. Want anders is het heel lullig als ik jou verder laat ontsporen. En dan moet ik
1: je op een gegeven moment laten gaan. Omdat die goed is voor mezelf. Duur ik nog de kans om het in te grijpen. Voorkomen is beter dan genezen.
0: Om onze vriendschap ook te helpen. Ja. En te zorgen dat jij ah, misschien waarschijnlijk... word ik dan heel boos op jou. Ik zei, Bardo, ik zei dat ik alles onder controle heb. We heb je mijn moeder erbij gehaald. Niet cool dit. Dat je ook het
1: RTL -programma erbij, dat RTL-programma erbij hebt die er
0: binnen loopt. Uh, oh nee. Je had zo'n verslavingsprogramma inderdaad. was het niet gewoon verslaafd. <laughs> Wat zou jij doen? zou jij het wel kunnen vertellen? Ik denk dat het niet zo makkelijk ligt als gewoon dit voorbeeld. Ik denk dat het heel erg. Een ...heel specifiek woord hoe, hoe de hele situatie echt op de puntjes... Nou,
1: maar ik denk wel waar we nu een beetje bij zijn... ...dat is wel de essentie van een goede vriendschap. Ik denk dat je in een goede vriendschap elkaar wel moet aan kunnen spreken... ...op het negatieve wat er gebeurt. Ja. Dus dan we zeggen, joh Rick, ik vind dit kut. Maar ik denk
0: ook dat je het positieve echt met elkaar moet delen. Ik onderbreek je weer een klein beetje hiermee... ...maar ja. ik sta nog te denken over de definitie van een vriendschap. Ja, ja. Ik merk dat ik zelf soms best wel jaloers kan zijn... ...op wat andere mensen allemaal doen in hun leven... Dan denk ik van, oh, dit gaat heel lekker voor je. Dat ik dan toch stiekem een beetje denk van, ah, shit, had ik dat maar. Of zo. Ja, en ik zo denk zo. dat ik bij echt, echt vrienden, dat ik dat dan niet heb. Dat ik echt gewoon 100% alles wat je gebeurt, gun je. Als jij morgen de loterij wint en je geeft me 0 euro, dan gun ik je dat <laughs>
1: Ja, ik snap wel wat je bedoelt, maar dat zijn ver, verdere vrienden, bedoel je? Die, bij wie je jaloers bent.
0: Nou, dus niet zozeer bij vrienden, maar ik denk dat totaal gebrek aan jaloezie, wel ook een soort, voor mij, een soort vriendschap ding zou kunnen zijn.
1: Ja, een soort uh, checkpointer
0: ook. Nou, dat je zet. gewoon echt alles gunt. Wat er ook gebeurt, hoe mooi het ook is die gunst in het gaan ja wat zou jij
1: dat bij vijf mensen op aarde zou je echt nul jaloersie voelen nou ik denk dat er wel meer mensen zijn maar... nee denk, ik snap wat je bedoelt erin hoor dat is een mooie maatstaf een goede maatstaf en ik denk wat ik op punt van de net ook af te maken hoor want uh, ik denk dat je ook een positieve erin moet delen en dat sluit aan bij wat jij een beetje ook zegt dat als iemand iets moois beleeft dat je dan niet uh, direct het punt gaat verdraaien naar iets negatiefs maar juist meegaat erin en juist iemand aanmoedigt voor wat goed He, dat als iemand verliefd is en die vertelt dat aan je dat je het aanmoedigt of dus nooit een beetje kritisch meedenkt. ja ik ben ook.
0: ook wel fan van gewoon meer uh, je vrienden gewoon aanspreken op dingen die ze goed doen. Toevallig, ik was dan laatst bij de verjaardag van, van een vriend van mij die ik eigenlijk echt al... Jaren amper spreken. Hij was jarig en hij was in Utrecht en ik was nog nooit bij hem thuis geweest. Die dacht: Kom even langs. Mm -hmm. En toen zei hij ook gewoon tegen mij: Ik ging even, ro ik ging even een rondje maken in mijn auto, want ik uh, <laughs> had die ook nog niet gezien. Ik dacht: even Flexen. Toen ja. zei hij ook gewoon: van Ik gun je dit echt heel erg. Je hebt er hard voor gewerkt, verdiend. En dat ik echt van: ah, oh, man, dat is echt aardig van je. Ja, dat is lief. Vond ik gewoon fijn. En zei, maar had hij ook iets geluisterd over die podcast. zei: Ja, leuke podcast, lekker bezig. Serieus, ja? Je weet wie je bent ja, als je het moet luisteren. Oh, wat goed, man. Maar dat is ook mooi. Dat is ook het
1: fijne aan, denk ik, aan vriendschap op die manier. Dat... Die kleine woorden die dan gezegd worden, die kunnen grote betekenis hebben. En dat is denk ik heerlijk. En... Nou, ik
0: denk dat vooral ook bij mannen en waarschijnlijk ook bij vrouwen, dat juist ook heel vaak in vriendengroepen je juist heel negatief tegen elkaar bent, juist een beetje gemeene grapjes aan het maken bent, tegen elkaar aan het trappen bent. Dat hoort daar ook wel weer een beetje bij. Ja. Maar het is ook wel fijn als er ook wel een beetje ruimte is voor een beetje wederzijds... Uh... Want, hoe hoe stel jij met bijvoorbeeld humor en vrienden? Hoe ver mag je gaan met de humor? Nou, dat hangt natuurlijk gewoon heel erg van. De, dat moet je denk ik gewoon een beetje per vriend peilen. Sommige vrienden die kunnen heel vergaande grappen hebben en anderen totaal niet. Een van die vrienden van mij die is bijvoorbeeld joods. En ik weet nog wel dat we de middelbare school heel, heel vergaande grappen erover gemaakt oh. hebben. Maar Hij, hij kon ook gewoon om lachen, dus dan kan het, weet je wel. Ja. Maar
1: denk je dan ook? Zou hij in staat zijn geweest om te zeggen, oké, okay, jongens, nu gaan jullie te ver, of was
0: het? Nou, voor nee. mij is dat ook wel eens gebeurd, hoor. Voor mij heeft hij wel eens op een gegeven moment aangegeven van, hé, hey, hier ligt gewoon de grens en, <laughs> en nou kappen. En dan respecteren wij dat ook gewoon. Dan. Ja,
1: dat is ook belangrijk. Je hebt ook heel veel mensen die denken, ah oh ja zijn mijn vrienden, ik laat ze doorgaan, ik laat over me heen lopen. Ik weet niet, laat jij over je heen lopen? Accepteer jij meer van je vrienden? Ik denk dan? dat
0: ik best wel veel uh, over me heen laat lopen. Hoor. Ja? Ik hou niet heel erg van, zeg maar, die confrontatie. Dat, dat vrienden gemeen tegen mij doen, of zo. Dat ik toch een beetje denk van, mhm, is dat nou zo aardig dat ik meteen in de verdediging ga schieten en ze erop aanspreken? Ik maak meer gewoon in mijn hoofd een notitie van, oké, okay, dat was niet aardig. En dat onthoud ik dan maar gewoon van. Benieuwd,
1: hè? want je kan niemand voor de bus gooien, dus moet ik me vragen over mezelf. Ben ik wel eens over jou heen gelopen? Heb ik wel iets bij jou geflikt? Of nee, je, je hebt je... één
0: keer bij mij wat geflikt. Wat ik echt niet vond kunnen. En toen heb ik je ook echt heel boos gebeld. En dat was ik de eerste keer ooit dat ik echt gesnapt was gewoon. Ja, dat, ik kan het wel vertellen als je dat. Anders knip ik het wel weer uit. Ja, was, we hadden ooit afgesproken om op te nemen. Ja? En jij had echt heel erg last minute afgebeld. Want je zei opeens: ja, er is iets tussen gekomen, belangrijk, ik kan niet. En toen bleek dat je die dag gewoon met Dionne Pokémon Go aan het spelen was. Ik zag het gewoon op je eerste. Ik dacht, ja, godverdomme. Heb je nou onze afspraak afgezegd voor fucking Pokémon Go? En toen heb ik je ook echt gewoon boos opgebeld. Ja, ik, kan het, ik vind het echt niet tof, gast. Nee. Ik had helemaal mijn dag voor je vrijgemaakt, ik kan het niet waarderen. Toen zei ik: oh ja, shit, ik wist niet dat het zo, euh, dat je, dat het zo diep lag, zeg maar. Toen heb je ook je excuses aangeboden. Dus toen waren we allemaal weer flinke uh, ja, Gucci. Het
1: punt was: ik weet nog welke je bedoeld hoor was heel, heel dubbel. De fout ligt 100% bij mij erin. Ik weet echt welke dag je bedoelt. Dat was 2016 inderdaad. De jongen kwam naar Deventer. En ik had met haar een belangrijke afspraak in de avond. Dat is 100% waar. Alleen overdag kwam zij dus aan. en Ik had ik gewoon jou helemaal vergeten daarin. En ik had het niet afgebeld of wat dan ook. Dus ja, het punt klopt, dat was een belangrijke afspraak. Ik snap ook voor...
0: wel, als je dan zoiets hebt, dan kies je toch in principe de betere vriend van de twee. Als je zeg maar een dubbel date hebt en je moet een van de twee afbellen, ja. dan denk je toch, nou, ik ben meer close met de jongen. Dan ben ik die Rickert wel af. Dat zeggen... snap ik ook wel, ik zou dan ook hetzelfde gedaan hebben, maar voor mij was het gewoon heel kut, omdat ik had helemaal mijn planning vrijgemaakt. Ja, dat was mij gewoon
1: totaal ontschoten dat ik die dubbel date inderdaad, of dubbel planning had gemaakt. Ik denk kut, sorry. En... Er komt bij, het was ook echt een belangrijke afspraak. Dat ik dacht, ja, kut. Bij Dion was het iets meer prioriteit dan. Bij Rick was het iets meer een chilling afspraak. Oh, wauw, ja, grappig. En dat was de eerste keer dat je echt uh, tilted was naar
0: iemand? Ja, ja, normaal gesproken zou ik er niet zo heel veel van zeggen. Maar toen was ik wel echt boos. Ja, ik weet nog wel dat je belde toen inderdaad. <laughs> <laughs> ik was niet oh, oh. amused. <laughs> Not amused. Ja, man, dat was echt uh, vier jaar geleden, denk ik nu. Dat gaat best kunnen, ja. Heb jij ook zoiets ooit gehad? Dat je echt een keer goed boos bent geworden
1: op je vrienden? Ik makkelijk uit mijn slof schiet tegen me. Toen ik ben tegen jou nog een half jaar geleden toen uit mijn slof geschoten. Nou, toen was je ook flink boos. Ja, maar dat is meer, moet ik zeggen, kijken, het belangrijke is... Nou, dat was een
0: brocode dingetje.
1: Dat was een brocode dingetje, inderdaad. Toen was ik echt pissig op jou, alleen... De reden is, en heb ik toen ook met jou later over gepraat, dat ik,
0: het direct, dat ik je direct opbel en zeg, ja, gozer, dit, dit en dit. Ik vond het wel fijn dat je me meteen opbelde, superboos, dan dat je gewoon denkt, oh, Rick is een lul. Uh, ik maak een notitie en ik ga maar gewoon door en ik ga al gewoon geen contact meer met hem hebben. Exact. Ja. Dan, dan kun je beter dat de... meteen uitspreken, ja. Precies,
1: Want, dat zei ik ook tegen jou toen, ik heb liever dat ik nu dit even oorlog met je heb voor twee maanden. Of dat we dat nu even hebben gedaan. En dat nu zitten we hier weer vervolgens een half jaar later. Dus dat vind ik dat fijner om je gewoon direct de huid vol te schelden. Want dat is ook een mooie test misschien voor vriendschap. Dat je elkaar dan even één keer op de plek kan zetten. Kan zeggen, joh tering, wat doe je nou? Nee, dat was een half jaar geleden. Even de inhoud daar gelaten natuurlijk. Ik zet wel mensen
0: op hun plek. en dan
1: moet ik echt, echt gearchiteerd en boos zijn. Ik denk ook dat ik wel over me heen laat lopen. Soms word ik ook wel grappen waarvan ik denk, oude oh, dat kut. Gat, maar laat maar gaan. Laat maar gaan. Nou, je
0: kan ook wat andere situaties bedenken. Bijvoorbeeld stel, ik vraag op een gegeven moment een keer, hey Bardo, mag ik 100 euro lenen? En op een gegeven moment, een jaar later, heb je die 100 euro nog niet terug. En je hebt het nog een keer aan me gevraagd, je stuurt nog een paar keer opnieuw, dat tikkie. En op een gegeven moment blijf ik hem niet betalen. Zet je, je dan eroverheen of word je dan gewoon boos? Doe? Ik heb vaak dat als ik vrienden geld leen, uh, en wat ik dan vooral doe, dan zit ik er niet heel erg op. Dan denk ik, nou, ze ja. komen zelf wel naar mij toe. En dan is het drie maanden later en dan krijg ik nog 20 euro van je. Ik voel het haast lullig om te zeggen, hier is nog dat tikje van 20 euro. En denk ik, ah joh, ik heb geen zin in deze confrontatie Hou maar gewoon.
1: Ja, dat is bijna het idee van, uh, wil je je vriendschap verbreken voor
0: een geldbedrag? Dat is altijd een beetje het idee met, met, met lenen. Zeg maar, als je vrienden geld leent, gewoon nooit meer geld lenen dan dat je vriendschap waard is. Zeg maar. Ja, maar dan hang je het wel weer op aan een geldbedrag. En dat is zo lullig.
1: Want kijk, het rottige is, het gaat ook eigenlijk helemaal niet, wat zeg ik drie keer op rij, geld. Het gaat niet om het geldbedrag, het gaat veel meer om het respect en het vertrouwen.
0: Ja, als ik jou 1000 euro leen, wil ik hem wel graag terug.
1: Ja, het maakt niet eens uit of het 100 is, 1000 of 5000. Het gaat om het gebaar. Jij helpt mij in een moeilijke situatie, dan moet ik er terug in. Ik heb je gegund, ja. Precies. En of het nou 100 is of 5 miljoen. Uh, 5 miljoen maakt wel iets. Nou ja, als
0: 5 euro is, mag je hem gewoon hebben. Maar. <laughs> Oké. Okay. Als, als je echt heel erg 5 euro nodig hebt, dan krijg je van mij 5 euro. Dus niet moet ik ook. Ja, ik zal dus wel eerlijk
1: zeggen, Rick. Ik had dus laatst met jou die Twitch-stream gedaan. En toen was er toch de mogelijkheid om tikkie te doen
0: voor die donaties. Ja, je zat daar een beetje over te twijfelen volgens mij. Ja, het enige... Ik had tegen Bardo gezegd, ja weet je, ik vind het wel netjes omdat jij nu ook deel bent van deze stream. Gewoon een deel van het geld waar ik ermee verdien ook aan jou te geven. Ja, en
1: uh, er was dan een bedrag en toen dus zei ik, in principe zou ik dat, ja. Ik twijfelde heel erg, want in principe denk ik bij mezelf, dit is Rick's stream. Rick heeft alle spullen, Rick heeft alle dingen, ik heb gewoon een leuke avond. Het ding
0: was wel in principe, als je er niet was geweest, had ik waarschijnlijk ook nog wel evenveel geld opgehaald waarschijnlijk ja of een nee. paar, 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 paar minder, maar... Who
1: cares? Maar inderdaad, dat is een beetje voor mij de klux. En de enige reden dat ik dat heb gedaan op dat moment was ook dat ik dacht... Ja, ik had het geld wel echt even nodig. Ja, ik, ik het... dacht
0: ook voor mij... Daarom bood ik ook aan om het de helft te geven. Maar <laughs> kan jij het geld goed gebruiken, dan splitten we het al gewoon. Ja, als je ziet op
1: wat voor stoel ik hier zit met duct tape... Dan denk je ook... Nee, precies. Ah, crap. Dus nee, dat is de enige reden... En ik zal je eerlijk zeggen, de enige reden dat ik bij jou, dus wel zo die tikkie uiteindelijk heb verstuurd, is dat ik dacht, ja, Rick ken
0: ik ook veel beter. Bij hem zou je dat, dat kunnen doen, zeg maar. Ik had ooit een keer, dit was niet eens, niet eens een vriend, maar toen had ik echt gewoon echt juist op een heel klein bedrag, had ik een soort niet bestaande vriendschap verbroken. Nou, ik ging naar een feestje en ik kwam op dat feestje. En toen op een gegeven moment werd gezegd door een van de mensen daar, yo, ik rij zo meteen die kant op, dan kun je met mij meerijden. in plaats van met het OV. Ja. OV was voor mij overigens gratis. Maar dan kon niet iets langer op het feestje blijven. En dan ben ik thuis afgezet. Helemaal tof. Dus ik uh, ben naar huis rijden, waren met z'n vier in die auto of zo, en op een gegeven moment komt uh, de partner van die persoon die me thuis dropt en die grapt op een gegeven moment van oh we kunnen wel gewoon de benzinekosten een beetje delen. Mm -hmm. En toen kreeg ik op een gegeven moment de volgende dag kreeg ik een tikkie voor 15 euro, wat echt de benzinekosten zou zijn heen en terug zo'n beetje. Het waren met z'n vieren. Oh. En dat is compleet. Ik stond echt: is het een grap? Is het een grap? Ik, je, je hebt echt maximaal 3 euro aan benzinekosten. Als we het netjes zouden splitten. Hoezo moet ik opeens al jouw benzinekosten gaan betalen? Dat ik ook gratis met het OV kan. Dat heb ik gewoon gezegd: Nou, ik ga niet betalen. hoor. Doei. Nee. Je rolt
1: mij op. Waren ze enthousiast over je opmerking?
0: Nou ja, het scheelde. Die persoon is toch echt. Ik heb die persoon daarna ook nooit meer gezien. No. Dus. Ja, maar dat het was dus sowieso
1: wel. al geen ding. Dus. Ik heb dat dus ook wel eens meegemaakt. Inderdaad. Je, halverwege in de auto dat iemand dan zegt: Ga het wel splitten zo meteen, hè? De chicken, maar we zitten nu halfweg in de had dat hij voorgezegd? Want ik heb dus ook gratis studenten-OV gehad. Nou, als ik dat ja, heb ik de trein gepakt. Precies,
0: op studentenloontje kan je niet heel makkelijk uh, de OV pakken. Ik of... denk dus dat als, het, als, ik niet, als ik goed bevriend zou zijn met die persoon, dan zou ik denk gewoon slikken en zeggen: Weet je wat hier? Als jij zo graag je 15 euro, wil je, je tikkie betaalt, geniet ervan. Uh, ja, er dan maar in. Sticker dan maar in. Dan zou ik wel zeggen: Vind ik wel erg veel. Ja. En als ze dan nog niet zeggen: Oh sorry, uh, ik reken een derde, dan zeg ik: Nou hier, verder maar. Ja,
1: maar dat is ook een, misschien een beetje, en, en nu komt een slecht metafoor... maar een vriendschap is wat dat betreft ook misschien een heel mooi huis wat tegen een stootje moet kunnen. Ja. Dat je ook een tik erop mag geven. Want als je zo bang bent dat het huis direct instort Als je er een tik op geeft. Dat je, ja, dan is het ook geen goede het is geen vriendschap. Goede vriendschap nee. Nee.
0: Als jij denkt dat je, dat je niks kan zeggen van een te hoog tikkie. Omdat anders je vriendschap kapot is. Precies. Dan is, was het sowieso niet een hele goede vriendschap. Nee. Ja, misschien dat je,
1: weet je... We nemen nu vandaag bij mij op. Misschien krijg ik morgen wel van Rick en Eppie. Van yo, Bardo, ik vond het niet fijn dat er geen eten was. Ik vond niet fijn dit of hier, die van Dat dat zou een tik moeten zijn die voorkomen terecht is dan. Ik denk, ja, oké, okay, goed dat je het zegt. Jammer dat je het morgen dan pas zegt. Niet nu, maar hè, dat ik denk, ja, dat hoort er wel bij. Je moet wel die tikken kunnen incasseren. Daar moet ik ook bij zeggen, trouwens, als je alleen maar tikken geeft, is het geen goede vriendschap. Je moet ook een soort streling doen af en toe. Even een ja, ja. complimentje, zeggen, ach, wat goed, hè, wat zit je dat zit je er goed bij? Wat fijn dat je stoel niet meer onder de duct tape zit, Bardo. <lacht> dat gaat er even een tijdje duren, lieve mensen. Ik denk dat dat er wel bij hoort. Dus uh, de vriendschappen moet je ook af en toe testen.
0: Ik vond het van onze uh, podcast over relaties wel leuk dat we ook een klein beetje tips gingen geven van hoe kom je nou aan de relatie. Okay. We hebben net al een beetje besproken over ja, hoe moeilijk het eigenlijk is om vriendschappen te maken. Ik heb net ook een feitje verteld. Nederland is momenteel wereldwijd het moeilijkste land om vrienden te maken als je uitwisselingsstudent bent. Ik heb het gegoogeld en Google zegt letterlijk: het is
1: voor expats erg moeilijk om Nederlandse vrienden te maken. Dit blijkt uit de peiling van DutchNews.nl. Zie today. 60% van de respondenten geeft aan dat het vrijwel onmogelijk is om vrienden te worden met een
0: Nederlander. Dit komt omdat veel Nederlanders afspreken met vrienden die ze al jaren kennen. Maar Nederlanders zijn echt gewoon hardcore in die vriendschap. Ik kan me echt voorstellen dat als je twintig bent inderdaad. Dat, en ja, je hebt niet al via internet een hoop connecties. Dat het echt heel moeilijk kan zijn om dus mensen te leren kennen. Ja, dat je dan uh, vereenzaam thuis... Uh... Ik zou dan denk oprecht, ik oprecht vrijwilligerswerk proberen. Dat daar leuke mensen zijn sowieso. No. Mensen die daadwerkelijk zich inzetten voor bomen planten of whatever. Ik denk dat daar oprecht gewoon aardige mensen zitten. Mm -hmm. Die blijkbaar te veel vrije tijd mm -hmm. hebben. Dus <laughs> misschien kunnen ze ook nog wel een keer met jou chillen. Van en dat... worst case scenario heb je de wereld. Een beetje een betere plek <laughs> Dus laten we gewoon allemaal vrijwilligerswerk doen. En daar gewoon nieuwe vrienden zoeken.
1: Ja, weet je wat een beetje denk ik ook is. Veel veel mensen met dit wat jij nu zegt. Met nieuwe vriendschappen maken. Je moet de ballen hebben om je ego aan de kant te zetten. En daarmee bedoel ik... Je bedoelt ik gewoon ik... dat
0: je een blauwtje moet
1: kunnen lopen? Nou dat niet eens. Ook dat eigenlijk. Niet meer niet eens dat. Maar dat sowieso wel. Het uh, is je
0: natuurlijk niet... gewoon een gokje toch? Als jij gewoon... Je kan altijd gewoon... Uh... ...aan een collega vragen van... ...hé, hey, zou je het leuk vinden om zo meteen een drankje te doen? We gaan geen seks hebben achteraf... ...maar ik wil gewoon nou, even lekker met je kletsen. Wat, wat,
1: wat ik heel cool vind aan jou... ...wat jij de hele tijd in de podcast ook beschrijft... ...is hoe eenzaam je bent, hoe kut je lenen. Ja, dat klopt, dat klopt. Dat is heel accuraat. Nee, je, je bent wel heel erg open en eerlijk... ...en daar heb je best wel ballen voor nodig. Je moet best wel sterk zijn om zwak te kunnen zijn... ...en je moet heel zwak zijn om alleen maar sterk te zijn in het leven. Okay, ja. En ik vind dat, bijvoorbeeld wat jij net zegt... ...over vrijwilligerswerk ergens doen... ...dat zou voor mij een
0: ego-breuk dat ik me zo desperate zou voelen. Het is heel erg dat ik nee, het zeg hoor. Ik, 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 ik denk juist dat als ik vrijwilligerswerk zou doen, zou het heel goed voor mijn ego zijn. Dan dus zie ik dat toch een beetje van kijk, kijk hoe goed ik nou weer ben. Ja, ik doe allemaal dingen voor de planeet. Ja, true, true. Alleen tegelijkertijd lijkt het me ook dat je een beetje zo gevoel met de insteek
1: van ik zoek vrienden. Dat dus ik ben me...
0: nu ineens een plantenbak aan het schoffelen, Waar zijn de vrienden. Ja.
1: <lacht> <Wat lacht> Kut dit. Ja, precies, Rick, jij gaat in je eentje in die wijk staan en wij gaan zelden daar. Mag ik van vrienden? Nee, maar ik bedoel meer dat je toch je ego een beetje aan de kant moet zetten. En niet zeggen van ja, maar ik wil vrienden op een normale manier. Nee, maar dat is best wel tof, vind ik het juist. Dat je dat kan. begrijpt wat ik bedoel? Ja. Dat je dan niet zegt van ja, maar dat is schoffelen in een plantenbak inderdaad. Of dat is bij de voedselbank eten uitdelen. Maar dat je gewoon er helemaal voor gaat. En zonder
0: eigen gewin, of ja, met eigen gewin, vriendschap. Dat is
1: best wel, lijkt me heel moeilijk voor mensen om toe te geven dat ze vrienden
0: zoeken. Ik denk dat dat inderdaad echt heel erg, zit ook heel erg een taboe op. Ik denk dat er echt wel veel mensen zijn, waaronder ik zelf, die niet heel veel echt goede vrienden hebben, die je gewoon vaak ziet uh, dat misschien wel zou willen. Mm -hmm. En dat heel veel mensen dat niet snel toe zullen willen geven, terwijl ze stiekem zelf wel weten ja. dat het zo is.
1: En dat is denk ik het moeilijke, dat lijkt mij er heel erg moeilijk aan, want je moet wel je ego een beetje aan de kant zetten. Als je daar overheen weet te zetten, gewoon toedurf te geven van, oké, okay, ik heb te weinig sociaal contact, ik heb niet die kernvrienden, ik heb dit niet. Er was dus
0: laatst iets op Twitter, geloof ik, een soort hashtag van hashtag eenzame jongeren of zo. maar een soort, eigenlijk een soort marktplaats-ad. Ik ben zoveel jaar oud, dit zijn mijn hobby's. En dan kon je gewoon andere mensen vinden die actief vrienden zoeken en dan kun je gewoon zo op een keer erop duiken. Oh, cool. Ik zit al een tijdje met het idee, de app bestaat al intussen al, maar gewoon vrienden. Gewoon Tinder voor vrienden. Bestaat... Niks seksueels. Gewoon een fotootje swipen. Biootje met wat je hobby's zijn. Hoppakee, hoppakee. Je gaat gewoon een keer samen wat leuks doen. En hopen dat je niet vermoord wordt. Ja, toch? Bestaat die naam ook al? Of, uh... Nee, dit, ik weet niet of je überhaupt vrienden kan hebben vanwege copyright redenen. Yeah. Maar er moeten haast wel apps bestaan die er zijn om vrienden te maken. Maar ik denk toch dat gauw mensen al bang zijn dat dan een of andere gast die je telefoon steelt, je organen eruit haalt. Of toch stiekem. Als je als vrouw met een jongen afspreekt, dat die toch stiekem wel gewoon een relatie met je wil. wil <lacht> jij wil gewoon wat meer vrienden. Ja, toch? Moet ik gewoon kunnen.
1: Dan heb je zo'n knojo erbij? Ja, dat dus ziet me helemaal voor. Ja.
0: Oh, vind ik vind het wel interessant dat ik er even in wil gooien. Oh ja. Vind jij dat mannen en vrouwen gewoon vrienden kunnen zijn? Ik vind het gewoon wel. Je maar... bent natuurlijk wel vrienden met de jongen. Ja, klopt. Dionne is een vrouw. Een beetje de king alert. Ik, uh, ik ben geen seksist. Ja, ik, heb, nee. ik heb een
1: vrouw en een moeder. We, weet je wat fijn is over mij? En, uh, heb jij vrouwelijke vrienden of niet? Eén echt
0: goede vrouwelijke vriendin. Bedoel je Billy of.? Uh... Nee, niet Billy. Zijn ze nee, ze nee. buiten, buiten mijn relatie. Jongen. Ik had wel gewoon uh, een vriendin die. Ja, was ook niet een soort seksuele spanning of zo. Gewoon iemand die ik heel chill vond en dat was toevallig een vrouw. Dat goed. Dat moet gewoon kunnen. Maar ik ja. weet dat toch denk ik heel veel vrouwen met vriendjes. toch wel heel achterdochtig zijn. Ja. Ook heel veel jongens. Zeg maar Ik vind het echt geen enkel probleem als Billy met jongens omgaat. Nee. Ik denk ze houdt van mij. Als je vreemd gaat, hoor ik het vanzelf wel. En Billy heeft ook een beetje dat, dat wederzijdse vertrouwen.
1: Nou, het gekke is dus een beetje dat mij opvalt met bijvoorbeeld Dion of met andere vriendinnen. Ik denk het fijne is gewoon, als je echt ook daar je ego, je zet alles aan de kant. Je gaat gewoon niet meer nadenken over dat het een vrouw is en dat je eh, wel een meuk die erbij komt. Maar dan kan je elkaar heel erg aanvullen. Dan kan je gaan kijken, dan kan je tips geven, dan kan je echt open praten. Dan kan je grappige inzichten krijgen van elkaar uit andere leefwerelden. Ja,
0: ik denk waar het stigma vandaan komt, is ook dat het ook wel gewoon wel heel vaak fout gaat. Ja. toch wel heel vaak dat een jongen een vriendin heeft en nog gewoon een vrouwenvriendin en dat hij toch wel opeens zo eventjes van vriendin wisselt zeg maar dat is zeer zeker niet ongewoon ja. en dat gebeurt zeer zeker vaak dus ik kan wel begrijpen dat mensen toch achterdochtig zijn moet uh. ik
1: wel bij zeggen, ik betek jongens daar het meeste van ik heb het meeste het gevoel jongens bij...
0: zijn gewoon geile rakkers die erop kunnen duiken en denken zo let's fucking go
1: precies, die zeggen oké okay, we doen even twee jaar vriendschap en daarna ga ik proberen te duiken, ons hou ik op, doei <laughs> dat gevoel, en dat is een beetje inderdaad ik, ik vind het fijner dus bijvoorbeeld ruzie had met mijn ex vriendin heb ik wel eens met die jongen gepraat en gevraagd van... Ja, hoe zit het? Hoe zie jij dit nu?
0: Als vrouw zijnde, jouw vrouwelijke wijsheden.
1: Exact. En dan kreeg ik ook wel eens een appje terug van... Ja, Barry
0: je bent een lul. Dat heb je ook. <laughs> ja, die eerlijkheid is wel gewoon fijn. dat, dat is, is wel heenlijk. fijn dat een Nee, Barry je bent fantastisch. Je hebt altijd gelijk. Fuck je vriendin. <hums> Neem een relatie met mij. <hums> Zoiets.
1: Nee, dat is het fijne. Dat is gewoon... Ook het chillen met iemand als die jongen. dat je dat elkaar op die manier kan aanvullen dan. Hè? Uh, dat is gewoon fucking heerlijk. Heb jij dat ook met jouw vrouwelijke vriendin? Is die nou,
0: die, die spreek je momenteel niet zoveel mee. Dat is een heel ander verhaal waar ik ook niet te diep op in kan gaan. Maar die zit momenteel vooral heel erg met een depressie. Dat is, dat is voor mij ook heel moeilijk. Ik wil heel graag afspreken, maar iedere keer als ik dat doe, zegt ze eigenlijk van ja, Ik zit heel erg met mezelf in de knoop. En ik weet dat heel veel mensen die depressief zijn ook heel erg mensen van zich af gaan duwen. Eigenlijk die gaan eigenlijk zoveel mogelijk afspraken afzeggen om eh, in je bed thuis te liggen. Sorry als je ook met depressie zit en je het totaal niet in herkent, maar. Ja, maar het is ook... Ik geloof dat dit voor veel mensen wel een bekend iets is, toch? Dat je met een depressie eigenlijk zo min mogelijk contact hebt, maar je hebt gewoon geen zin in. Het is vermoeiend. Normaal gesproken met vrienden wordt het een fijne dag te zijn, maar het is gewoon vermoeiend om blij te doen en gezellig okay, mee te doen. Dat is wel mooi,
1: want hoe, wat, wat doe jij dan? Wat doe jij als vriend zijnde als je ziet dat een vriend of vriendin voor jou het moeilijk heeft?
0: Wat doe ja, je ik, heb, ik heb echt meerdere keren aangeboden te helpen. Ik heb er ook aangegeven van, ja, als je me nodig hebt, je kan me altijd bereiken. En ja, nu... Wil ik vooral gewoon even checken of het goed met haar gaat. Dus eens in de zoveel tijd stuur ik een kaartje waar ik dan soms een reactie op krijg, soms niet. Ik heb een pakje gewoon even aangebeld om te kijken of ze er überhaupt nog woont. Ik waar, hè? Ja, ja. Het is echt, ik maak me wel heel zorgen om haar. Het uh. is wel
1: super attent, trouwens. Lief als je een kaartje
0: stuurt. Ja, toch? Dat ze is de enige keer waar je een kaartje stuurt. Anders dan is zo'n dingetje erheen gaat, is ze niet thuis. Ja, kut.
1: Oh ja, ik stel wat je bedoelt. Ja, het is wel rottig hoor. Dat, ik ken het ook van mijn eigen vrienden. Dat, dat ik wel eens denk van, ja, hoe zou ik met die persoon gaan. En ik, ik, ik verstijf heel erg. Maar ik vind het cool dat jij wel erheen gaat met gepaste afstand, zeg maar.
0: Ja. Dat je wel actie... Omneemt. Maar ik wil mezelf niet opbingen natuurlijk. Nee, je wilt dus op te kast... Maar ik wil op... wel laten weten dat ik niet... Uh, ik denk wat je ook heel erg hebt... Uh, als je met een depressie zit en heel veel vrienden wegduwt, Dat je op een gegeven moment bang bent om weer uh, contact op te nemen. Ja. Stel als jij me heel vaak appt en ik reageer nooit... Niet opeens ik, na een half jaar denk, oh, ik ga even leuk op Bardo reageren. dat je juist nu niet te laat voor eigenlijk. Ah, denk dat hij dat niet zal waarderen. Nee, dus staat. ik probeer je toch iedere keer weer een beetje te laten weten van hey, het is oké, we kunnen gewoon nu weer afspreken. Boeit mij niks, dat je de afgelopen tijd geen contact hebt gehad. Zeg maar.
1: Nee, maar dat is juist goed, denk ik ook. Het is, het is heel lastig voor mensen, denk ik ook. Ik, ik heb zelf geen depressie gehad. Dus ik vind het heel lastig om in te schatten hoe ik dan om moet gaan met iemand die een depressie heeft. Ja, ja. En als de vriend of vriendin is, uh, die je graag verder. Nou, toen ik
0: erachter kwam, was ik ook echt heel geschokt Zij vertelde dat opeens aan mij. En ik denk, ik had dat helemaal niet aan je gemerkt eigenlijk. Ja, Kut voor jou ook. Ah, ja.
1: En we hebben het hier nu wel de hele tijd over vriendschappen opbouwen. Maar hoe sta jij in de vriendschap verbreken? Is dat iets wat jij makkelijk doet of hebt gedaan? Of...
0: Ik verbreek vrij weinig vriendschappen. Ik denk dat het toch een beetje zo'n slow burn wordt. Dat je, zoals ik al zei, dat je langzamerhand gewoon een beetje contact verbreekt. Gewoon lekker verwateren. En laten gewoon dat... lekker verwateren. Het is net zoals als je een date hebt gehad op Tinder en was toch niet zo leuk. Niet gewoon meteen keihard afwijzen Gewoon een beetje minder regen Het ben je beetje de loser manier, maar dat is wel gewoon het fijnste
1: ja lekker weglaten
0: lekker weglaten dommeren Yo, doei. doe <tot>, je tot die persoon uit
1: het zicht is en dan hoor je er ook niks meer van nee kenbaar en um, ik had hier nog wat ik wel grappig vond jij werd natuurlijk wel bekend met filosofie en alles mm -hmm. um, ik had hier nog de oude filosoof Aristoteles natuurlijk wie kent hem niet wie kent hem niet Kekke De legend Griek. die heeft uh, de drie soorten van vriendschap ooit opgegeven opgeschreven en weet um, je dat bekend mee eigenlijk of helemaal de niet? drie soorten nee Vertel, vertel, vertel. Hij zegt, de eerste is die van het genot of het plezier. Kun je dat toelichten? Ja, die van het genot of het plezier. Dus dat betekent... Je drinking buddies of zo. Drinking buddies, uh, lekker, lekker drugs buddies.
0: Uh, Oeh, die heb, heb ik heel veel van.
1: Sportmaatjes, wandelmaatjes. Uh, Oké, okay, ja. De leuke dingen, vrienden. Exact. Die van het nut. Als het goed met je gaat, dan... Uh, ja. Exact. En dit, dan heb je de tweede, dat is die van het nut. Oké. Okay. En die van het nut, die hebben dus een praktisch... Uh, ja, die verbeteren jou als persoon ofzo. Die
0: hebben echt een toevoeging aan je leven. Exact, die voegen iets toe aan je leven. En dus... ja, kan ik de laatste gokken? Ja? Ik denk dat de laatste is die van het verdriet ofzo. Voor echt een beetje de emotional support.
1: Ja, je zit wel in de buurt. Dus de
0: liefde. De broederschap.
1: De omwille van het goede. De liefde valt natuurlijk een beetje onder genot of plezier. Maar die omwille van het goede,
0: dat is de derde categorie. Oh, dat zijn dus eigenlijk de vrienden die, als het niet goed met je gaat, tegen je opnemen en je op je bullshit wijzen, zeg maar.
1: Uh, eigenlijk wel, ja. Die, die echt voor je instaan om het goede te doen. Dus nogmaals even resumerend. Want ik ben benieuwd hoe jij daar tegenover zou staan. Of dit klopt of niet. He, want filosofie, daar klopt nooit iets van. Daar mag je altijd tegen ingaan. Sowieso. De eerste zou zijn... Die van het genot of het plezier. Die van het nut. En die van omwille van het goede. Ja, ik vind hem allemaal nice. Ja, ik, ik, ik zit ook bij mezelf. In principe
0: heb, uh, zijn dit wel de drie hoofdcategorieën. Dan nou kan je natuurlijk vrienden ook in meerdere van deze categorieën tegelijk indelen. Het is niet zo dat vrienden altijd omwille van het goede zijn en niet uh, van het uh, genot en het plezier. Nee, true. Ze kunnen ook in meerdere categorieën tegelijk. In Jalitie heb je een 3 uh, in 1 pakket, zeg maar. <laughs>
1: ja, true. En dan moet ik wel zeggen, dat Aristoteles ook heel duidelijk zegt in zijn filosofie is dat de vrienden die van het genot of het plezier zijn, dat zijn de meest gevaarlijke vrienden. Want op een gegeven moment, als, als wij samen drinken elke zaterdag, ik krijg een vriendin en ik stop met drinken, dan is de kans heel groot dat onze vriendschap komt te vervallen.
0: Ja, want buiten de gemeenschappelijke genot hebben we niks gemeen. Hè. We nee. zuipen gewoon samen. Ik lees vaak op Reddit de drugs-subreddit. Mm -hmm. Waar ook allemaal interessante verhalen en problemen rondom drugsgebruik gedeeld worden. Dat vind ik altijd heel interessant. Je hebt dus een paar mensen die hadden bijvoorbeeld heel hele lange tijd, waren ze verslaafd aan heroïne, deden ze dat met een vriendengroep. En op het moment dat ze gestopt waren, echt meteen, gewoon de hele connectie met die groep is gewoon dood. Het enige wat je gemeen had, is samen heroïne in je aderen spuiten. En op het moment dat je dat niet meer met elkaar kan delen, heb je opeens niks meer of zo. Dan heb je niks om over te
1: praten. Dan lig je gewoon voor de kloten, voor pampers, voor niks, ja.
0: Ja, zo niet te zien. Als je geen heroïne meeneemt, kan het maar niet. Is zonde is dat.
1: Maar het is een beetje lijkt me ook, want je investeert wel jaren met die mensen in
0: een vriendschap. Ja, je hebt wel het gevoel, dat we zien elkaar iedere week. Dat wil je ook niet weggooien of zo.
1: Waarom? En daarom denk ik dat die derde categorie, die je van omwille van het goede is, natuurlijk de beste vriendschap eigenlijk die kan hebben. Zeker. Want dat zijn mensen die echt willen reflecteren, die willen je helpen groeien. Zijn dat de door Dick en Duns? De door dik en Duns. I don't know. Ik bedoel, jij bent dun en ik ben dik. <laughs> dus wie weet, nee. Het, het, het
0: grappige is nu wel, uh, mijn aantekeningen zijn er nu doorheen. Wacht, ik pak Mobiel, even. Jij... Ik, denk, ik denk dat ik nog wel wat, wat vriendschapdilemma's kan verzinnen of Top 10 friendship dilemma's of 2010. Relevantie geleden. is altijd al onze specialiteit geweest. <laughs> Een vriend van jou haalt opeens hele goede cijfers op haar toetsen. Haar leraar is super trots op haar en heeft helemaal haar ouders verteld, die ook nog geen super trots zijn. Enige ding is, jij weet dat ze natuurlijk. Alles aan het spieken is. Yeah. Wat doe je dan?
1: Ja, ik zou zeggen. Goed gedaan. Lekker bezig. Alleen pas er echt wel even mee op. Want je moet het wel allemaal onthouden. Je moet het wel. Je kan er niet mee verder vooruit. Het is voor nu even leuk op korte duur.
0: Fuck deze shit. Ik verzin zelf wel even eentje.
1: Oké. Okay, Hoe oh, je het Peters?
0: Jij bent mee vrienden aan het chillen. Ja? En op een gegeven moment, één iemand die uh, ziet zo'n klein gehandicapte autootje ja. en die gooit een baksteen door de rij heen. <laughs> Volgende dag zie je op Dave tv huilende gehandicapten dat ze autootje niet meer doet en dat hij geen geld heeft om het te fixen. En ze zijn druk op zoek naar de dader, puur zodat ze het verzekering technisch allemaal rond kunnen krijgen. Wat doe je dan? Ik ga denk ik echt wel niet. Omdat je het te erg vindt. Zeg maar, als het gewoon een rijke gast was en er lag een steen door zijn BMW heen, dat je nou boeien... Ja, kijk, ik, ik weet... een jij-probleem. Eerlijk, hè?
1: Dit is heel hard. Maar ik weet, mijn vrienden die ik altijd heb gehad in mijn leven... die hebben best wel erge dingen gedaan. Ik bedoel, we hebben bushokjes ingegooid... we hebben vuilnisbakken in de fik gestoken... vuurwerk overal ingegooid. Niet overal, trouwens, hoor. Dat klinkt heel anders. Dat dus je bent je vuurwerk, oh, hey. Dus we hebben echt wel dingen gedaan. Alleen echt, echt op die manier... spullen van een andere... Er is wel echt een grens. Er is echt een grens die hier overgaat. Ik weet, ik heb ooit een keer met Dennis gezeten... En uh, toen zaten we bij de IJssel, bij de Rijsselborgenpark. Uh, mensen in Deventer weten wat ik bedoel. Nee, ik op, geen idee. Op een gegeven moment was een oude jeugdvriend van mij... die liep een stukje verder waar ze een patroon aan het verbouwen waren... stapte in een auto van de gemeente ze met zo'n trekker... En die rees zo die trekker het water in. Oh nee. Ja, ik hoorde ook echt de blons en we zagen dat ding zo kantelen en ik, ik
0: schrok ervan. van een duur grapje.
1: Ja, heel duur grapje. En ik had er niks mee te maken, maar het was een teringlijper puur zang. Ik, ik bedoel, ik zou bijna, ik ben echt nog steeds zo naar ervan dat ik bijna de naam hier zou roepen en een gemeenteauto is toch gesubsidieerd. Maar je dus... hebt niks
0: gedaan. Je hebt niet de gemeente de volgende dag gebeld. Uh, nee, ik heb het wel in de
1: gaten gehouden, maar ik zag er niks voorbij komen. Anders had ik het echt wel even gemeld. Oké. Okay. Dus nee, ik bedoel, er was dan nog niet. Een ge gehandicapte auto is veel erger dan dit natuurlijk. Maar hier zou ik al de grens trekken, ik.
0: Ja. Nou, blijkbaar niet, want je hebt het niet gemeld. Nee, ik had het misschien wel moeten ja, doen. en heb je het terecht. Maar, maar het... misschien, ik denk dat als we dus het scenario het iets minder erg maken, zoals ik al zei, iemand uh, gooit een steen tegen een dure auto aan of zo, dat je dan misschien eerder denkt, oké, okay, zo so van one strike, ik spreek, spreek je er wel een nieuw op aan. En mm. als je het nog een keer doet, dan is het wel gewoon echt klaar. Ja, misschien ergens, is het dat eerder dat.
1: Ja, zul zou jij hetzelfde hebben dan, of... Um... Zou jij überhaupt toestaan als een vriend van jou een steen op een dure auto gooit? Of zou je zeggen
0: nee? Helemaal? Ik zou dat wel echt fucked up vinden. Dan voel ik me ook vooral betrokken erbij. Dat is ook meteen een beetje mijn probleem. Ja. Misschien dat iets anders zou zijn als hij zegt... Yo, ik heb gisteren een steen op een dure auto gegooid. Dan zou ik gewoon denken, wat de fuck, gaat wat is er mis met jou? Ja, dan zou ik me je... misschien minder verantwoordelijk voelen te melden dan wanneer ik erbij ben. Maar in principe tolereer ik wel redelijk veel shit van mijn vrienden. Maar meestal is het dan niet iemand heel duidelijk slachtoffer natuurlijk.
1: Maar als jij merkt dat gewoon hier, uh, zoals bij die steen... Dan merk je gewoon heel duidelijk dat één arme man die zijn auto's kan.
0: Nou, een ander voorbeeldje vooral. Um, Eén van jouw vrienden, ja. die uh, heeft een hele lekkere vriendin. Oh, chick. Mm -hmm. En die chick stuurt hem natuurlijk wat sappige nudies. Ja. Maar hij is zo'n guy die dan ook vervolgens weer in, ja, in de groepschat met de bro's al die foto's aan het delen is. Zou je dat dan op een gegeven moment toch tegen haar zeggen? Of hem daarop aanspreken van, ja, ik vind dat echt niet kunnen eigenlijk dat je zonder toestemming van je vriendin deze foto's aan het delen bent?
1: Ik heb het één keer meegemaakt dat een vriend van mij uh, de naakfoto's van zijn ex liet zien, zeg maar. Het was van... Dat kan ik echt niet doen, man. Moet je echt niet doen, man. En daarna is het ook nooit meer weer gebeurd. Zo heb ik toen opgelost. Ja. Bij een tweede keer...
0: Ja, je kan ook niet heel veel meer terugdraaien. Je kan alleen maar... Ja, de vraag is ook... Op het dat je, het was al zijn ex, dus... Mm. Uh, op het moment dat je het haar vertelt, wat kan zij doen op dat moment.
1: Nou, het, is wel, het gaat er wel om hoe ga je om met de privé van iemand die dierbaar is geweest in zijn of haar leven.
0: Ja, Weet het is je? wel gewoon heel kut. Als je al uit elkaar bent en dan zo gaat doen, dat laat je ook wel gewoon echt zien dat, je, dat die echt een goede keuze heeft gemaakt denk ik, om uit elkaar te gaan, dat sowieso. procent. Je laat wel zien dat je geen relatiemateriaal bent als je dat soort uh, grapjes uithaalt. Nee, want wat zou jij doen ermee? Als, uh, als ik nu hier zou zitten met een telefoon. Oh, kijk, Rick. Zou het zou je zo heel raar vinden? Ja. Wel fijn dat je dit met me wilt delen. Ja. Zou je dan wel in ieder geval erop aanspreken? dat ik dat echt niet vind kunnen. En dat ik het ook niet leuk zou dat je het ook niet leuk zou vinden als zij foto's van je kleine pikkie aan haar vriendinnen vind... laat zien.
1: Zou je het ook snitchen als ik het nog een keer doe? Tweede keer. Zou je het dan snitchen naar die meid?
0: Kijk, op het moment dat jij het zeg maar, op maar aan het zetten bent of het echt massaal aan het verspreiden bent, dat het echt een beetje revenge porn wordt, mm -hmm. dan zou ik denk echt ingrijpen en echt gewoon haar inlichten en zeggen van hé, hey, ja. dit is wat die gast aan het doen is ja dus okay, bij het publiekelijk dan wordt het uh, grens. op het moment dat het gewoon te groot wordt dan moet ik op een gegeven moment en eh, de vraag is ook weer hoe boos zou jij op mij worden als jij gehandicapten gehandicapte wagen molt of andere ja. dingen doet die niet kunnen en ik snitch dat dan denk maar je dat dan is... is het een begrijpelijke snitch of uh...
1: een duidelijke grens dus laat ik je nu de eerste foto zien <laughs> nee nee nee, nee. Uh, nee dat is 100 procent eens en dat is dat is het verlangen eraan denk ik. Hoor, dat, ja, je kan heel ver gaan, alleen je moet niet echt denigerend worden naar ja,
0: overlijken gaan lijken gaan. Zeg maar. Ik krijg even nog een leuke kan vinden misschien. En
1: weet je wat mijn laatste zo overkwam? Over ik weet, een vriend van mij uit het verleden, die heeft een beetje een um, drugsverleden gehad. Hij had dus uh, problemen, een heel lang verhaal, maar hij had 50 euro nodig voor een treinkaartje. Out of the blue. En daarvoor kwam een heel erg bedrag, 50 euro voor een treinkaartje. En ik weet, hij was net clean en blablabla, bla, bla, hij had ook geldproblemen. Sticky, sticky. Dus ik, ik ja heel hard, maar ik heb hem niet genoeg vertrouwd om dat geld te geven. Ik weet nog altijd niet zeker, ik wist aan niet zeker of ik het gaat terug. Dat ik is wel krijg... echt een soort,
0: soort, soort punch in je, in je friendship. Als iemand vraagt, mag ik 50 euro lenen? En je zegt gewoon, nee, ik vertrouw je niet genoeg dat ik het terug heb. Dat lijkt me heel... Ik, de, ik denk dat ik het wel gedaan zou hebben, ja. maar ik denk dat het voor mij iets makkelijker is, omdat ik financieel heel makkelijk 50 euro kan missen. Ja, jij hebt het financieel ietsje breder, maar... Ik... ik denk als ik zelf ook echt heel erg die 50 euro nodig zou hebben, dat ik wel echt zeg van, ja, sorry, maar... Wat dan natuurlijk eigenlijk de makkelijkste oplossing is, is gewoon zeggen, yo... Ik loop even met je mee, ik koop een treinkaartje voor je. Dan weet je zeker dat het de goede kant op gaat. Dan dus ben je net zoals. Er was naast een dakloze man voor de Jumbo. die vroeger uh, geld mocht voor, voor broodje. Toen dus zei ik: Wat broodje willen. Dus zei hij: Nou, doe maar met pekanootjes dus Heb ik gewoon zo'n broodje voor hem gehaald. Al oh, lief. Cool. Hartstikke blij. Maar je hebt ook wel eens verhaal dat mensen dat doen. dat van pist worden. Zeggen: Nee, geef me gewoon mijn geld. Ik wil bier halen.
1: <lacht> ja, precies. Ja Maar dat was dus mijn angst ook een beetje. Dat als ik die man gel het geld zou geven. dat het geld dan. ja dat ik hem weer terugduw naar
0: zijn oude weet je. Ja, dat, uh... je, je steunt hem ook nog geen zin het slechte iets. Als hij er uh, volgens een uh, dikke plak hero van haalt on the Exact, dat ik hem enable. Dat is het ik... niet alleen maar dat je hem vertrouwt, maar ook dus dat je hem inderdaad, ja, enabled, zoals je zegt.
1: En dat, dat zou ik verschrikkelijk vinden
0: als ik iemand op die manier terugduw in zijn oude leven. Ik vind dat wel een mooi dilemma.
1: Ja, want jij had
0: het wel gegeven, maar puur omdat je
1: financieel eruit had. Ja,
0: nu, nu, ik, nu ik bedenk dat, ja, misschien als het daar dan weer terugvallen in die oude gewoontes, ja, misschien moet je dan gewoon heel erg open kaart spelen en gewoon zeggen, yo, gast, ik ben gewoon een beetje bang dat je dit gaat doen. En dat hij zegt, dat, dat, een beetje op basis van zijn antwoord of hij zegt van, nee, nee. Of dat, ja. En voor de
1: duidelijkheid wat je hier zegt, is het... Natuurlijk een cupbericht ook om te ontvangen.
0: Het is, ja, het is heel confronterend. Om maar, te zeggen, hey, ik denk dat je je drugs van gaat kopen. Je ligt momenteel tegen mij. Dat is eigenlijk wat je zegt op ja. zo'n moment.
1: En dat, het is wel essentieel, denk ik, aan een goede vriendschap opbouwen. Dat je ook dan eerlijk bent. En Ik ben het niet gedaan trouwens hoor. Ik heb gewoon gezegd, nee, liever niet. Uh, het kan ook even niet voor mij. Het kon ook echt niet voor mij. Maar ik had inderdaad misschien beter kunnen zeggen... ...ja, ik vertrouw het niet helemaal, het komt nog niet helemaal lekker uit. En weet je eigenlijk op dit moment... ...de diepe, diepe geheimen van je vriend? Mm. En dan hoef je niet allemaal op tafel te flikkeren natuurlijk... ...maar weet je, weet je, zou jij...
0: Ik heb wel ondertussen van een paar mensen... Die hebben me wel echt dingen verteld. Waarvan ik denk: als ik je kapot wil maken. dan zou ik dat echt wel kunnen delen. Zeg maar King Alert, harde schijven uh... Paper Nul. Uh... Aan de ene kant vind ik dat wel tof. Ofzo, dat ze, dat ze maar me vertrouwen met dat soort verhalen. Ik had ook echt wel vrienden die echt naar me toe kwamen. met dingen. ook in relaties en zo. Van ik denk: ja, als ik dit tijd in door doorlul. dan hang je er ook wel bij. Zeg maar. dat ging je dan niet per se in vreemd gaan. maar aan andere dingen. Nee, precies. Het voelt wel goed dat mij dat vertrouwd wordt. Maar ik doe dat zelf niet zo heel gaaf. Echt, echt, ik heb ook niet echt, echt dat soort beschadigende dingen. Maar als ik vreemd gegaan zou zijn, zou ik dat niet snel bij Bardo gaan zitten melden of zo. Meer dat, ik vind Bardo een topgozer, maar iedere persoon die ik vertel maakt me alleen maar meer paranoïde dan buiten komt. Exact. Dat is ook exact de reden dat ik geen drugsdealer ben. Ik bedoel, ik hoef maar één gast een pil te verkopen, die vervolgens uh, gaat lullen waar die hem vandaan heeft en dan hang ik. Ik word gewoon heel paranoïde. Hoe meer mensen een het geheim weten, ja, hoe nee, nee.
1: onhoudbaarder het geheim natuurlijk wordt. Ja, dan, dan nog twee vragen. Dan de ene laatste ben ik gewoon even benieuwd. Ben je makkelijk met kwetsbaar zijn bij je vrienden? Dus het zoals je geen gaan vertellen, dat je iets slechts hebt gedaan. Zou je dat makkelijk vertellen, of is dat voor
0: jou nog een... Nou ja, dat is dus meer dat, zoals ik dus net zei, dat ik niet wil dat geheim naar buiten komt. Maar nee. ik, ik kan wel kwetsbaar zijn met vrienden. Ik heb het, toen met het overlijden van mijn vader, heb ik wel eens gewoon samen met een van mijn vrienden zitten janken daarom. Dat is wel kwetsbaar, denk ik. Wat cool, maar die vriend moest ook huilen. Ja, ja, gewoon, uh, gewoon een empathisch huiltje, toch? Oh, omdat hij je vader ook kende? Uh, ja, ik kende mijn vader ook wel een beetje, maar misschien ook... Ja, ik denk dat... Ik zou dat voor, voor vrienden van mij denk ik ook wel hebben. Gewoon puur een soort inlevingsvermogen. Ik vind het zo kut voor je. Nee, ik heb dat dus totaal
1: niet. Dat was, ik, ik, kan, ik kan me kwetsbaar opstellen, maar ik vind het bijzonder lastig om dat uh, te doen bij mensen. Denk ik, ja, het ja,
0: is ook niet iets wat je actief doet. Van, nou, ik ga me vandaag ik kwetsbaar opstellen. Dat is nee. natuurlijk iets heel... Uh... En dan
1: kom je een beetje uit bij wat ik ook eerder zei... Je ego aan de kant zetten is voor mij in ieder geval daarin een best wel groot dingetje. Dat ik denk: ja, je ego heeft. Ja, ik ben daar helemaal
0: niet mee bezig. Ik denk dat nul die gast die keer met zijn ego. <laughs> ik heb nul. geen ego de.
1: Nee. Helemaal nul ego, gewoon, nul, nul schade. Niks. Wat heerlijk man. En dan natuurlijk de hoofdvraag, de handvraag van de aflevering waarmee we begonnen. Want plots, dan valt de conclusie: is vriendschap nou een illusie? Nee. Nee, vriendschap is geen illusie. Ah, zie, jij toch gewoon bij het begin kunnen stoppen met, met luisteren.
0: Shit, sorry. We hebben nu gewoon alsnog een uur van je leven verspild waarschijnlijk. Echt, zo'n lang antwoord op de vraag. We zijn nog niet per se heel diep ingegaan op is vriendschap een illusie? Wat, hoe moet die vraag überhaupt. Ja, dat, vriend, dat vriendschap
1: een idee is, wat alleen maar tussen je oren leeft. En dat vriendschap niet iets. Zijn um... gewoon
0: mensen die je kent die aardig tegen je.
1: In de tegenstelling tot bijvoorbeeld de liefde, bij de liefde, dan voel je dat ook echt. Dat je verliefd bent op iemand en dat je naar iemand toe wil gaan. En bij vriendschap is het meer. nou Misschien ook wel een beetje als de liefde. Want ik heb ook wel eens dingen. Dat ik denk, oh, dit moet ik echt tegen Barry, tegen Rick, tegen ja. Dennis, uh, die moet ik gaan vertellen, man.
0: Ik denk dat je ook wel kan stellen dat vriendschap een illusie is, aangezien alles is ook alweer een prijs. Ik denk, op een gegeven moment, als iemand zegt, uh, voor een miljoen moet je Rick erbij naaien, dat je dan toch wel denkt, nou, ik kan een miljoentje wel goed gebruiken, en zo leuk vind ik die Rick nou ook weer niet. Dus ja, door dick en dun, dat is nog maar de vraag. Ik denk dat iedereen wel uh, een breekpunt heeft. Dus vriendschap is wel een illusie. Nee, vriendschap is wel een ding, maar... Uh, ik weet niet, is het, dan, is het dan meteen een illusie? Ja, toch wel een beetje, dat je niet blindelings op elkaar kan vertrouwen. Je vertellen. kan nooit iemand echt vertrouwen. En dat is de wijsheid waar we hier vandaag mee achterlaten
1: Sorry voor deze deprimerende eindtoon, maar hé, hey, dat hoort erbij, vriendschap. Dan ben je eerlijk
0: tegen elkaar. Ik Jullie kan niet zijn. wachten op de tientallen DM's uh, van mensen die hebben willen wandelen de komende dagen. Oké, okay, jij wordt <lacht> overspoeld
1: natuurlijk. <hè>. Oh, <lacht>
0: wordt gezellig, nieuwe vrienden. Want uh, je kan Rick natuurlijk een
1: tweet sturen. Stuur mij ook een tweet of een uh, Instagram DM. Rick kan je ook Instagram DM'en. Volgende week zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe wat een leuk podcast. En uh, tot die tijd denken wij al die tijd. Wat een leuk.